0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 21.
1: Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke
0: und spannende Storys präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Benedikt Hein, ich bin Musikproduzent, Mixing-Engineer und der Host dieser Show. Heute unterhalte ich mich mit Michael Dreilich. Er ist der Drummer der Blackout Problems. Die Band dürfte einigen von euch ein Begriff sein. Wie passend, dass die Blackout Problems übermorgen eine neue Single releasen, da dachte ich mir, ich muss die noch schnell vorher in den Podcast kriegen. Und es hat geklappt, Michael hat sich Zeit genommen. Was mich sehr, sehr freut, auch persönlich, weil ich auch abseits der Band ein paar Sachen hatte, die mich einfach interessieren, über die ich schon länger mal mit ihm sprechen wollte, die ich ihn fragen wollte. Und dementsprechend viel Spaß hat mir dieses Gespräch mal wieder gemacht. Ich hoffe, ihr habt beim Hören mindestens genauso viel Spaß und bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Es geht um ganz schön viel Verschiedenes eigentlich. Es geht um die Blackout-Problems, klar, um deren Bandgeschichte, die Abläufe in der Band, die Entwicklung, das Team um die Band, die kommende Single, die Shows im Sommer, die Jungs spielen dieses Jahr Rock am Ring und Rock im Park, also mega krass einfach und auch krass, wenn man die Entwicklung der Band so in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, das ist einfach super beeindruckend alles. Es ist vieles dabei, was sehr, sehr äh, hilfreich und interessant ist, für viele hoffe ich zumindest und wir sprechen aber auch über Dinge abseits der Band, über das, was Michael als Schlagzeuger sonst noch macht, seine Nebenprojekte und wir philosophieren so einfach ein bisschen rum. Mehr will ich und soll ich jetzt auch gar nicht mehr sagen, denke ich. Jetzt geht's los. Hier kommt mein Gespräch mit Michael Dreilich von den Blackout Problems. Servus Michi, freut Hallo. mich, dass das geklappt hat. Ja, äh, danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gern. Eure Band ist wahrscheinlich unter den Bands, die man am ehesten kennt von all meinen Gästen. Noch. Also ich denke, Blackout Problems ist vielen Leuten durchaus ein Begriff. Trotz allem da die dich bitten, dass du dich und deine Band ähm, und was du so machst am Anfang mal kurz vorstellst.
1: Okay, erstmal danke fürs Kompliment. Wenn du sagst, äh, uns kennen viele, das, äh, das freut mich natürlich.
0: Da gehe ich davon aus, glaube ich. Ja,
1: also ich bin der Michi. Ich äh, spiele seit mittlerweile fast 20 Jahren Schlagzeug und hauptsächlich spiele ich in meiner eigenen Band Blackout Problems. Das ist eine vierköpfige alternative Rock Band, die von der Grundbesetzung her eine Rockband ist, aber alles zulässt, was Musik so bietet, also jeden Stil, jedes Instrument und ja, wir versuchen da irgendwie unser, unser eigenes Ding zu machen, schon seit Jahren und haben zwei komplette Alben und zwei EPs rausgebracht und sind sehr viel unterwegs, haben letztes Jahr 96 Konzerte gespielt Boah, und ja, äh, releasen immer wieder neue Musik und äh, haben vor, das noch ganz lange so zu tun.
0: War jetzt tatsächlich für mich sogar ein bisschen überraschend, die, die Vorstellung, diese, diese Zusammenfassung, weil... Obwohl ich euch natürlich erkenne, 96 Shows habe ich nicht erwartet. Ja, das, das ist echt äh, viel. Ich hab, also ihr seid sehr aktiv natürlich und habt gewisse Größenordnungen natürlich erreicht, aber 96 Shows hätte mir ich jetzt eigentlich gedacht. Das ist krass.
1: Ja, das ist, das ist echt viel. Also wir waren echt viel viel auf der Straße letztes Jahr. Und, äh, aber das ist genau das, was wir immer machen wollten. Also Musik releasen und dann mit der mit der zu touren und die auf die Bühne zu bringen und Konzerte zu spielen. Das ist ja so das... Unser, unser Hauptaugenmerk, so, das, ist das, das, das ist das, warum wir das alles machen, um auf der Straße zu sein und die Musik zu den Leuten zu bringen. Genau. Klingt, ah, klingt okay. relativ äh, romantisch, aber ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe.
0: Das ist sehr cool, weil ähm, das ist so das, was am Anfang wahrscheinlich jeder so als Motiv hat und machen will, aber es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass das immer so der, der Hauptantrieb bleibt, sondern bei manchen wirkt vielleicht der Fokus dann äh, auf was anderes und wenn ihr sagt, immer noch trotz eurem Erfolg, und das kann man durchaus Erfolg nennen, wenn es euch immer nur am, <lacht> am meisten bringt selber und bedeutet selber einfach ähm, unterwegs zu sein und Shows zu spielen und äh, mit einer Musik auf der Bühne zu stehen, dann, dann ist es ja eigentlich der, der Idealfall, dann, dann habt ihr nach wie vor einfach richtig Bock drauf.
1: Absolut, absolut, sonst ja. würde man das auch niemals aushalten. Also so, so viele Stunden <lacht> im Sprinter und so lange Fahrten und es ist einfach alles auch sehr, sehr anstrengend, aber das ist einfach der, der Preis, den wir aber alle sehr, sehr gerne zahlen, weil ich finde, man kann man kann als Band oder als Musiker, man kann diese Live-Show einfach nicht ersetzen. Du kannst tausend geile Songs in deinem kleinen Studio schreiben, aber wenn du die halt, also meiner Meinung nach, wenn du die Live nicht schnell rüberbringen kannst und irgendwie eine Connection zwischen Musiker und, und Publikum herstellen kannst, dann, dann finde ich, ist irgendwo das Ziel ein bisschen verfehlt, weil wir versuchen halt einfach, also uns mit den Leuten zu verbinden und dass die Leute, also die, die, die Leute, die unsere Konzerte besuchen, auch sich untereinander verbinden können. Das klingt jetzt auch wieder sehr romantisch, aber ich finde, <lacht> das, das, man kann das einfach nicht ersetzen. Man wird niemals Live-Musik oder eine Live-Band durch irgendwas ersetzen können. Und genau, das, deswegen macht es auch so extrem viel Bock. So, weil jede Show ist anders, jede Stadt ist anders, jeder Club ist anders. So Und das hält es immer noch sehr interessant. Und es gibt noch, gibt noch so viele Länder und so viele Clubs, die, man, die noch neu sind für uns, die man noch neu bespielen kann. Und wie gesagt, wir haben vor das noch ganz, ganz lange so zu so tun und freuen uns sehr, dass, dass das überhaupt interessant ist für Leute, dass da Leute kommen. So, das ist total, das ist das Größte für uns.
0: Das ist mit Sicherheit interessant, weil erstens habt ihr, zumindest was ich so gelesen habe, ich muss ja gestehen, dass ich euch tatsächlich noch nie live gesehen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich kenne eure Band schon ewig und trotzdem noch nie live gesehen, glaube ich. Dann wird es also Zeit. Dann wird's zeit ja, dann wird echt Zeit, Na, wirklich, ja, wird wirklich Zeit. Aber trotz, trotzdem, weiß ich, weil es mir, mir ewig schon Begriff ist, mir ständig über den Weg läuft der Name und auch für diesen Podcast eben es diverse E-Mails gegeben hat von Leuten, die euch gern hören wollten hier und deswegen, es kommt definitiv an und es ist definitiv so, dass, dass das gefragt ist und dass die Leute euch, euch hören und sehen wollen. Also das, das kann ich selber bestätigen, ohne es selber jemals gesehen haben, live <lacht> zu haben live. Aber es ist so, ja. Ich glaube, wie, wie lange gibt es Blackout-Problems nochmal? Wie, wann habt ihr angefangen?
1: Also wir haben so unser, unseren Startpunkt so auf 2012 gelegt. Ähm, okay. Ich sage bewusst gelegt, weil die Band gibt es schon länger. Also Mario und Markus haben, machen das quasi fast schon ihr ganzes Leben lang. So, und es gab mhm. einen Besetzungswechsel vor 2012, aber wir haben uns Mitte 2012, so als Trio, Mario, Markus, ich, haben uns gefunden und haben gesagt, okay, äh, das fühlt sich jetzt einfach gerade so richtig an und so gut, dass wir jetzt einfach Mitte 2012 jetzt als unseren Startpunkt festlegen. Und seitdem gibt es diese Band. Und 2016 wollten wir einen zweiten Gitarristen in die Band holen. Und da war das irgendwie für uns auch sehr klar, dass wenn wir jemanden holen, dann holen wir den, den, den Moritz Hamrich. So. Und mhm. ja, bisher, also es, es fühlt sich absolut richtig an, diese, diese vier Leute in der Band zu haben.
0: Dann bin ich tatsächlich von Anfang an ein bisschen dabei und im Bilde, was euch betrifft, weil das erste Mal von euch gehört habe ich von einem gemeinsamen Freund von uns. Und zwar. Den habe ich kennengelernt, 2011, 12 glaube ich so. 2011, 2012. Und zwar der da Daniel Steigtaler. Uh,
1: Shoutout, Daniel <lacht> Steigtaler. Dani
0: <lacht> genau. Und der hat mir damals von dir und einer Band erzählt und von dir hundertmal äh, erzählt, in verschiedenen auf verschiedene Weisen, weil er immer so fasziniert war von deinem Schlagzeugspiel und was du es machst. Und ja, und da habe ich deinen Namen das erste Mal gehört und dann auch die Band. Und das war dann damals ungefähr. Weil das, okay. war, muss, das war bestimmt nicht nach 2012, ja, genau. Naja, so war das. Und da habe ich das auch schon sehr, sehr spannend gefunden, was du so abseits der Band an und machst, weil du hast jetzt zwar von der Band erzählt, dass du dich vorgestellt hast und da dass du lange schon Schlagzeug spielst, aber du machst ja selber ähm, noch, noch andere Sachen auch. Du mit, deinem, mit ähm, Beat the Dance Floor, glaube ich, heißt oder Genau, richtig. Das Projekt ja. nebenbei. Genau, und damals schon auch, habe ich zumindest gesehen, so ja, von dir selber, so Videos, wo du, ich weiß nicht, wie man es, vielleicht kannst du es selber besser beschreiben, aber du hast also Drum, Drum Cover genau, und, richtig, und ja Drum-Drum-Cover, diverse Drum-Videos gemacht und so, die ich damals schon immer wahnsinnig beeindruckend gefunden habe. Also der ganze Style, der ganze Art zu spielen, ist mir damals einfach schon super positiv aufgefallen und bis heute in Erinnerung geblieben.
1: Wow, äh, danke, danke. Das freut mich, das freut mich. Ähm, ja, das mit die Drum-Cover, das ist so, das ist so ein Ding, das ist so, das war, das war so ein Trend irgendwie, der früher aktuell war, aber ich habe das so gemacht, ich habe früher, wenn ich halt Schlagzeug geübt habe, bei, bei meinen Eltern im, im Keller, habe ich halt teilweise ohne Musik geübt und teilweise habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt irgendwie so einen so Walkman einfach, einen CD-Player, mache Kopfhörer rein und spiele jetzt einfach irgendwie zu, zu Sum41 oder zu Blink oder auch mal zu irgendeinem RB-Track oder zu Beyoncé oder irgendwas. Und dann habe ich mir irgendwann einfach eine Kamera von meinem Dad ausgeliehen und Recording Equipment vom Michael Steigthaler, vom Bruder von Daniel Steigtaler. Ja. Und hab da einfach mal so eine so eine, so eine Übersession bei mir einfach mal mitgeschnitten. Also das war jetzt gar nicht irgendwie mit, mit dem Vorhaben, da jetzt irgendwie 30 YouTube-Videos zu machen, sondern einfach nur mal aus Bock, aus Bock am Aufnehmen und aus Bock äh, mich mal selber beim Schlagzeug spielen zu sehen, um irgendwie versuchen daraus zu lernen. Und daraus sind halt dann diese, diese Videos entstanden, diese, diese drum und die habe ich dann einfach hochgeladen. So weil das halt irgendwie jeder gemacht, so, weil da, damals mhm. war YouTube irgendwie das Tool. So für alle, um irgendwie bekannt zu werden, in Anführungszeichen. Und dann habe ich das da einfach auch hochgeladen, habe mir aber dabei nicht großartig irgendwas gedacht dabei. So, da auch, also es hat mega Spaß gemacht, das Ganze, also das Ganze zusammenzukriegen, also den Sound und das Video und dann irgendwelche Übergänge. Also es gibt auch noch ein paar Videos von früher, die echt mittlerweile, die ich echt wirklich peinlich finde, weil da sind so, so, so ganz geile Videoeffekte drin, die ich einfach nur, also die sind nur noch lustig. So, das, ist echt, das ist echt witzig. Kann man mal suchen, kann man auf die Suche gehen, da findet man echt witzige Sachen. Hast du aber nach wie und vor online lassen, dass also er
0: äh, nicht dann irgendwann rausgekommen. So. Also
1: Teil davon ist noch online, Teil habe ich äh, okay. aus, aus, aus guten Gründen <lacht> <lacht> verbannt aus dem Internet, ja. Mhm. Ähm, aber ja, genau, und das wird dann irgendwie so zum Selbstläufer und irgendwie war dann auch so ein bisschen Bestätigung da aus dem Netz und äh, also aus dem Netz. Und das tut natürlich auch irgendwo gut, So. auch wenn man eigentlich auf das nichts geben sollte, weil jeder Depp kann sich irgendwie hinsetzen so, und einfach irgendwas kommentieren, ohne... Fundiert, mhm. da irgendwas zu kritisieren oder anzumerken. So, das kann einfach jeder und das ist so ein bisschen das Problem an dem Ganzen. Aber ja, damals mit, mhm. mit, mit 16, 17 war, war, das, war das super cool, da einfach irgendwie Videos online stellen zu können und äh, dass es Leuten gefällt. So, das war irgendwie das Coolste. Genau. Und ja. Lustigerweise, Beat the Dance Floor war für mich so irgendwie okay, es war so der, der nächste Step. So, also, ich habe privat im Keller vor der Kamera total gerne zu Hip-Hop-Songs gespielt und habe mir gedacht, hey, lass doch, lass doch das irgendwie mal auf die Bühne bringen. Und da habe ich glücklicherweise mit dem Andreas Hölzel immer einen DJ gefunden, der da genau meine Richtung so auch verfolgen will. Also der ist selber Musiker, der spielt Piano und Saxophon und äh, mischt auch Songs nur, die, die im selben Key sind. Also der hat super viel Ahnung von Musik. Also nicht, dass es, das es andere DJs nicht haben, aber man, man hat ja oft so, dass <lacht> das, man spielt ja oft die Rolle eines DJs so ein bisschen runter. Also es wird ja einfach nur irgendwie Songs aneinander rein und wird besser bezahlt als jeder andere Musiker. So, das ja. stimmt beim Andy definitiv nicht. So und genau, und mit dem kreieren, also zu zweit kreieren wir dann oder versuchen wir jetzt halt so ein, so ein Live-Set zu spielen, das, zu dem man tanzen kann, wo man aber einfach auch nur zugucken kann oder wo man teilweise auch gar nicht checkt, dass das irgendwie live ist. So, also es soll irgendwie so alle Bereiche ein bisschen abdecken und uns selber einfach Spaß machen. Und wir, wir sind beide ganz große, ganz große Hip-Hop-Fans und ähm, ja, uns macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, da auch teilweise Songs auseinanderzunehmen und dann zum Beispiel nur mal die Baseline von dem Song zu spielen und den Beat drüber zu spielen und dann anderes eine andere Vocal-Line noch drüber zu spielen, also quasi neue Songs zu kreieren, so live auf der Bühne, das macht einfach extrem viel Spaß. Oder zum Beispiel auch Hip-Hop-Songs mal komplett auseinanderzunehmen und, und, und den Leuten zu zeigen, wie teilweise Hip-Hop-Songs entstehen, weil viel, wird, also viel passiert ja im Hip-Hop oder ist passiert äh, durch, durch Samples, also durch Produzenten oder DJs, die, die äh, Platten samplen. So, die da teilweise nur so ein ganz kurzes Schnipsel rausnehmen und daraus dann einen neuen Song bauen. Und wir machen das live quasi andersrum. Wir nehmen von einem bekannten Hip-Hop-Song das Original-Sample, spielen erstmal nur das aus. Und dann kennt man den Song noch nicht. Dann denkt man, okay, das ist irgendein Afro-Kuban-Song oder so mit irgendeiner komischen Hook. Und dann nimmt Andi dieses Schnipsel und macht live quasi dieselbe Bearbeitung, die der Produzent damals im Studio gemacht hat. Und dann erkennen die Leute, oder wir hoffen es zumindest, dass die Leute langsam den Song erkennen. Und dann bauen wir den Song quasi live nach und wollen den Leuten halt zeigen, hey, so entsteht Teile dieser Musik. So. Mega spannendes Konzept. Ja, es, ist, es macht mega Spaß, weil es ist, es ist auch eine komplett andere Dynamik als in der Band. Also ich sage jetzt nicht, das eine ist besser als das andere, mhm. überhaupt nicht. Das ist einfach was, was anderes und eine andere Art mit, mit Musik umzugehen, die halt super erfrischend ist und einfach auch Spaß macht. Genau. Und wenn dann Leute dazu tanzen, das ist für uns, dann haben wir jegliches Ziel erfüllt, das wir uns da gesteckt haben. Und es ist, äh, man, man kommt halt mit so, einem, mit so einem Konzept auch irgendwie in ganz andere Locations dann rein. Also wir haben, wir haben, wir spielen auch teilweise so, so Discos, wo dann irgendwie Leute da sind, <lacht> die halt mit, mit, mit Rockmusik oder mit, mit Live-Musik gar nicht so viel am, am, am Hut haben. So, und die dann, für, für die ist ja. dann das komplett, komplett was Neues, dass dann da ein Schlagzeuger steht und dann zu der Musik dazu spielt. Das finden die dann total toll. Aber nicht, weil sie jetzt irgendwie totale Musikfans sind, sondern weil es einfach so ein kleines so ein Happening irgendwie ist. Und das ist auch spannend. Und ja. Genau, wir haben auch schon irgendwie beim, beim, beim Bergfestival schon dreimal gespielt, so draußen, einfach während links und rechts so Skifahrer und Snowboarder ich vorbei sind. So, also total, total geile Sachen, so, die, man, <lacht> die man als Band nicht... Um man als Band eine geringere Chance hat, da hinzukommen, so, weil, weil Band manchmal oft mit einem riesigen Aufwand verbunden ist, so rein, rein technisch gesehen. Und ja. das ist bei Beat the Dance Floor dann nicht immer, nicht immer der Fall. So, und dann ist man da ein bisschen flexibler. Aber es ist natürlich auch das Ding, dass wir... Nur Musik spielen, die jemand anders geschrieben hat. Klar, wir, wir setzen sie neu zusammen, aber es, hat, es kann niemals diesen, diese erfüllende Wirkung haben, die das hat, wenn ich mit der Band einen Song schreibe. Das ist was ganz das ist was klar, anderes prin so. Ja, genau. Prinzipbedingt ganz anders. Ja, klar. total.
0: Aber was ich schon sagen muss, ist, ich glaube total, dass das super funktioniert. Deswegen finde ich das Konzept auch so spannend, weil zum einen, wie du sagst, dieses Happening, dass man einfach einen Drummer, ich mein, gerade diese Leute, glaube ich, die jetzt im Club sowas anschauen, die sind jetzt vielleicht auch nicht so die typischen. Leute, die auf ein Rockkonzert gehen und sowas vielleicht öfter dann, dann sehen. Also ich mag mich jetzt vielleicht täuschen, aber ich glaube, dass ein Live-Drummer in so einem Kontext doch für viele was nice dann ist oder was ist, was wir, was nicht jeden Tag sehen. Und das andere ist, ich finde, es war immer schon so, ich habe ich hab immer schon viel Hip-Hop gehört, auch früher sogar fast ausschließlich Hip-Hop, bevor ich entdeckt habe, dass es noch andere Sachen auch gibt. Ach krass. <lacht> also, also wirklich, ich glaube, bei mir wurden so das, was ich als kleines Kind gehört habe, was schrecklich peinliche Sachen waren, aber halt, was weiß ich, in dem Moment, was aufgehört hat, Kinderlieder zu hören ja. äh, und die Schlümpfe immer mehr das Coolste waren oder so. <lacht> Danach ist, da, sind dann so Sachen kommen wie, was weiß ich, diese peinlichen 90er-Techno-Sachen äh, oder so, Captain Jack und DJ ja. Robo und so, so ja. Und das wurde dann unmittelbar abgelöst von Hip-Hop und zwar dann fast irgendwie, keine Ahnung, ja, also jahrelang auf jeden Fall. Ich glaube, bis ich so zwischen 10 und 15 oder so glaube, ähm, habe ich nur Hip-Hop gehört und habe damals schon sehr, sehr ausgewählt, was ich höre, wo andere Leute einfach nur gehört haben, was halt irgendwie, yeah. irgendwie cool war oder yeah. was sie entdeckt haben. Und ich habe nur, fast nur Hip-Hop gehört, habe immer Klamotten angehabt, die 18 Nummern zu groß waren und danach habe halt ich dann erst so die Rock, Punk und so weiter entdeckt. Yeah. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich damals schon als Kind und wo, oder als Jugendlicher, wo ich noch keine richtige Ahnung so von der Musik selber gehabt habe, so vom, vom, vom ganzen band habe ich Hip-Hop mit echten Drums immer als total spannend empfunden und immer als cool empfunden. Ich habe immer Songs, die sie nach realistischen Drums angehört haben oder dann tatsächlich auch Videos oder so, wo man gewusst hat, das ist ein echter Drummer, habe ich immer saucool gefunden. Wenn das ein Drummer war, der ja, irgendwie ein cooles Feeling gehabt hat, der einen coolen Style gehabt hat zu spielen, das hat mich immer total fasziniert und zwar viel mehr fasziniert als die typischen Beats. Also ich habe das auch gesehen, aber echte Drummer in Verbindung mit Hip-Hop habe ich immer schon super gefunden und deswegen habe ich das sofort, als ich das gelesen habe, was du da eben machst, sofort angesprochen, weil man gedacht habe, genau das wollte ich immer. Also diese Hip-Hop-Elemente und das elektronische, aber einen echten Drummer dazu, bitte.
1: Ja, das ist das ist aber auch so, ich finde, das ist so eine Frage der Herangehensweise, weil es gibt ja auch Hip-Hop-Bands und, 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 und Hip-Hop-Drummer, die ja bewusst dieses produzierte, unmenschliche Feeling spielen ja. live. So gibt es irgendwie Chris Dave, Daru Jones, dann die Tribes of Chiso aus, aus aus München mhm. zum Beispiel, die ja bewusst da rangehen, nicht mit dem, also nicht als Rock-Drummer, sondern oder als Rock-Musiker, so wie ich das einer bin. So im Herzen bin ich das einfach sondern ja. die schon aus, aus einer Hip-Hopper-Produzentensicht an das Ganze rangehen und dann auch versuchen diesen, diesen unmenschlichen Vibe in Anführungszeichen auch auf die Bühne zu transportieren. Das finde ich aber auch super su super super spannend. Aber bei Peter dancelow ist es schon so, dass ich eher, eher schon noch den, den Rock das Rock ah, okay. in mir drin habe, aber das halt dann versucht zu zu würzen mit dem Hip-Hop Drumming, weil die, diese zwei Arten des Schlagzeugspielens sind auch an sich grundverschieden, weil die einzelnen Instrumente des Schlagzeugs einfach auch verschiedene Aufgaben haben und ja. das finde ich jetzt halt super spannend, wenn man dann das, das vermixt oder wenn man zum Beispiel, was ich bei, bei, bei Blackout Problems auch versuche, ist Teile des Hip-Hop-Schlagzeugspiels einfach irgendwie zu, zu importieren in diese in diese Rockmusik und auch so zu denken. Ja, also es macht mir, macht mir sehr viel Spaß und ich komme durch das auch immer wieder auf neue Sachen so irgendwie und es ist auch geil, wenn man, also wir haben zum Beispiel beim, beim Chaos Album, haben wir mit, mit, mit Philipp Koch von, mhm. von Heißkalt zusammengearbeitet und der produziert ja auch viele, viele Hip-Hop-Acts und ist auch drin in dieser Musik und, und, und weiß, wie, wie das alles funktioniert. Und wir haben da auch viel, also viel diese, diese Arbeitsweise irgendwie übernommen, dass wir zum Beispiel, es gibt ja auf, auf der Chaos-Platte, beim Song Chaos oder beim Song Limit gibt es ja viele Gitarrenflächen. So, und diese Gitarrenflächen, die wurden im Nachhinein gecuttet. Das heißt, Mario oder Moritz haben eine Fläche eingespielt, also Flächentöne, wo jeder Flächenton ungefähr eine Minute lang ist. Und wir haben im Nachhinein dann mit den Flächen eine neue, eine neue Melodie gespielt quasi. Also das ist im Endeffekt dieses, dieser Prozess des Samples aus dem Hip-Hop, indem er man Töne nimmt oder Phrasen nimmt und die dann cuttet und zu etwas Neuem dann zusammensetzt. So, und das haben wir viel gemacht, das haben wir auch bei den Drums gemacht. Es sind auch super viele Beats von, von Chaos am Rechner entstanden, weil man am Rechner sitzend, nicht in vier Gliedmaßen denkt und nicht, okay, was kann ich denn menschlich spielen, sondern man denkt eher, okay, was klingt cool. so Und man denkt eher in diesen Layern, also man denkt quasi in Schichten anstatt in vier Gliedmaßen. Und ja. dann kann man dann gucken, okay, was tut dem Song oder dem Beat einfach gut so und sich eher darauf zu fokussieren als, okay, was kann ich menschlich spielen. so Und dann, wenn man das dann nimmt und wieder ins... ins in das Live-Ding versucht umzusetzen, da wird es dann auch noch mehr spannend. Weil da muss man sagen, okay, was ist jetzt essentiell? Was kann ich davon spielen? Und wie kriege ich das hin, sodass das ähnlich klingt wie die Aufnahme? Und das finde ich finde ich super spannend, wenn man da einfach ein bisschen breiter denkt. So Auch vor allem im Schlagzeugspiel. Dass man jetzt nicht nur sagt, okay, ich bin jetzt ein Rock-Drummer, ich brauche jetzt hier äh, ein Dry-Becken und eine Kuhglocke und zwei Crash-Becken und gib äh, ihm. So, man, ja. man kann auch wirklich, ich finde vor allem in 2019 einfach das, das ganze Rock-Thema auch als Rockband viel, viel breiter angehen und viel viel mehr Einflüsse aus anderen Stilrichtungen zulassen und auch versuchen auch die, diese einzubauen. So, ich finde das, find das super spannend. So, und deswegen glaube ich auch, dass, dass so Rockmusik sich immer weiterentwickeln wird und immer, immer relevant bleiben wird. So, ich habe da jetzt nicht die, die Angst, die vielleicht viele haben, dass so irgendwie, dass Rockmusik
0: 2019 einfach nicht mehr aktuell ist. Na, definitiv nicht, das, das sehe ich ganz genauso und ihr seid damit aber vielen Bands voraus von der Denkweise her, weil was ich nämlich schon selber bemerke, wenn ich mit Bands rede und auch wenn ich mit Bands arbeite, gerade so diese klassischen Rock- oder Punk-Bands haben oft eben genau damit ein Problem, was zu machen im Studio, das nicht 100% live reproduzierbar ist. Das ist dann immer so dieses, ja das ist ja dann nicht, nicht echt und das können wir ja genauso nicht spielen und das ist ja total falsch dann und fake und ich denke mir immer, genau das, was du sagst, das ist erstens nicht, nicht wahr, weil du kannst ja dir überlegen, wie du es umsetzt live. Vielleicht mhm. nicht 100 aber zumindest so, dass es immer noch funktioniert. Dann kannst du ja Backing-Tracks benutzen, was überhaupt nicht verwerflich ist, mhm. um manche Sachen auf die Bühne zu bringen natürlich, die im Studio passiert sind. Und dann denke mhm. ich immer, man muss die Sachen vielleicht ertrennen, weil letztlich zählt ja bei der Produktion, für mich zumindest, dass das die bestmögliche Platte wird, die nachher, die, wenn das jemand hört, der fragt sich beim Hören nicht, Uh, können die das aber live umsetzen, sondern der der denkt, ist das ein geiler Song oder oh, ist kein geiler Song und natürlich ist es dann deine Aufgabe, das live ja. umsetzen zu können, aber es ist nicht Aufgabe der Platte, etwas zu sein, was zu 100% das ist, was du mit deinen vier Gliedmaßen und fünf Bandmitgliedern imstande bist zu machen. Das, das sehe ich einfach nicht als Sinn von, von einer Platte und ich finde da genau wie du sagst, heutzutage mit all den Möglichkeiten, die man hat, wieso nicht das Bestmögliche schaffen, was man kreativ irgendwie schaffen kann. Aber das ist, wie gesagt, man da tun sich manche Leute schon schwer damit. Ich sage auch gar nicht, was jetzt das eine, dass das eine richtig oder, oder falsch ist. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber viele, ich, ich, ich stelle nur fest, so offen wie du jetzt gerade darüber gesprochen hast und wie ihr das angeht und wie offen ihr seid für kreative Vorschläge, so offen ist längst nicht jede Rockband. Also das, da geht es ganz weit auseinander.
1: Ja, das ist aber glaube ich einfach, da muss man auch so Genre-spezifisch und band -spezifisch ja. vor allem dann unterscheiden, weil es gibt, weil ich, ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, okay, ähm, wenn es jetzt irgendwie eine Metal-Band ist oder so, würde ich auch nicht sagen, ja, hey, probiert jetzt irgendwie da irgendwas zu programmieren, vor allem am Schlagzeug, das richtig krass ist und das ist Double-Bass auf, auf viel zu schnell, so, <lacht> was, was, was <lacht> niemand einfach live spielen kann, weil es dann menschlich gar nicht ja. möglich ist, so, das, das finde ich totaler, totaler Quatsch. So, ja, klar. Und das, das, das ist halt auch so ein Trend und ich finde auch den, den Trend alles gerade zu ziehen, also vor allem beim Schlagzeug, also diesen, diesen menschlichen Faktor, den einfach jeder, jeder Schlagzeuger hat, so dass nicht jeder Schlag perfekt sitzt, den finde ich muss man einfach zulassen und da gibt es da gibt's zum Beispiel bei Hip-Hop spielt das keine Rolle, so, da, da, ja. da soll es auch bewusst unmenschlich sein. Ich finde, da muss man, ja, muss, man, wobei, muss man einfach entscheiden. Ähm, oder wobei halt du hast vorhin die, die
0: Ach, Entschuldige, Entschuldige, ich muss bloß kurz einhauen, also, also so geht es wieder, weil du hast vorhin gesagt, die, die Tribes hast als Beispiel ange, äh, ja. angeführt, die Tribes of Jisoo, die haben zwar schon dieses klassische Hip-Hop-Schlagzeugspiel, wo du sagst, das spielt jetzt keine so große Rolle, aber ich finde, dass da trotzdem Feeling drin ist und ich finde, dass trotzdem manche so bewusst ein bisschen laid back ist, so ein bisschen dahinter, also so ganz gerade auf dem Grid ist das auch nicht immer. Genau, also nicht da,
1: ja, ja, voll, ähm, voll. da, da gebe ich dir auch recht, ja. da gibt es ja einen ganz großen Produzenten, der dieses Off-Grid-Producing ja berühmt gemacht hat, so Jay Diller heißt der. Yeah. Und der Legende nach oder der, der, der Dokus nach äh, war das halt ein Produzent, der halt seine Sachen nicht quantisiert hat. Und deswegen diese Sachen oft so laid back oder extrem laid back klingen. Und dann gibt es aber wieder dann Bands und, und Drummer, die da dieses laid back, off-grid Feeling in den Live-Kosmos übertragen. Und dann bewusst, also das ist super schwierig, aber super spannend, und dann bewusst den ganzen Song über die Snare eigentlich zu spät spielen. Aber das so konstant ja. machen, so ihr Gehirn das so austricksen können, dass das grooved. So, das finde ja. ich ist absolut krass und äh, da ziehe ich wirklich meinen mein, mein, mein Hut vor. Aber ja, ich nochmal um auf die Frage von vorher ja. oder auf das Thema von vorher zurückzukommen. Ich finde, das ist immer mhm. muss immer musikspezifisch sein, ob man einer Band sagt: hey, ähm, befreit euch mal von diesem Live-Ding, weil wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel in der Band wie, keine Ahnung, irgendeiner. Melodic Hardcore Band, da finde ich macht das, da geht es um was ganz anderes, da, da geht es einfach darum, irgendwie so ein, so ein komplettes Bandfeeling irgendwie von live auf die Platte zu bannen und deswegen sollte da, finde ich, auch jeder genau das machen, was er live auch macht und definitiv so. ja. und ja, ich glaube, da muss man immer, immer themabezogen arbeiten.
0: Das ist richtig. das ist natürlich vollkommen richtig, ich hab das, das habe ich vielleicht vorher ein bisschen, ja, das hätte ich anders erklären sollen, aber ich meine genau das, was du sagst, ich bin ausgegangen von Bands, wie es jetzt bei euch ist, also wo man mhm. einfach das ist für mich nicht so eine rohe, garagenmäßige Live-Performance, die ich genauso auf Platte haben will, sondern ich will ja, dass das groß klingt. Ich will ja, dass da eben Flächen drin sind, dass das ein bisschen, also ich leg da, wie du sagst, muss man Band für Band entscheiden. Aber es gibt eben, eben Bands, die genauso was machen oder machen wollen, wie ihr es macht und trotzdem aber so, ja, nicht so offen sind eben für dieses kreative für die Herangehensweise. Und das finde ich mhm. total cool, dass ihr das eben, eben so macht. Und das, das ist ja genau das, was ich erwartet habe. Ein bisschen so bei deinem, auch wenn man deinen Style beim Schlagzeug spielen so nimmt, weil da, da finde ich, steckt schon, wie du schon sagst, so aus allem ein bisschen was drin. Da, da merkt man schon ein bisschen Hip-Hop und da merkt man schon, dass der drummer bist natürlich, aber ja, da sind schon andere Einflüsse auch mit drin. Und das, das ist eigentlich, das ist, das ist, das finde ich immer schon spannend. Das habe ich damals schon bei den Videos spannend gefunden, bei den Drumcover-Videos und finde ich jetzt bei Blackout Problems spannend. Und ich habe es mir sogar gedacht, als du im Dezember bei dieser Cashless Reunion und gleichzeitig wieder mhm. Abschiedsshow. Yeah. <lacht> Kurz mal einen Song mitgespielt hast oder zwei, ich weiß gar nicht mal, du bist auf jeden Fall mal warst auf der Bühne. Yeah. Sogar da habe ich gemerkt, du hast die Songs gespielt, das sind Cashless Songs, Punk-Songs, yeah. ganz einfach. Aber sogar da hast du einen komplett hörbar anderen Style als der Cashless-Drummer Und sogar da merkt man deine Art, Schlagzeug zu spielen. So ob das so kleine Sachen auf der High sind, so kleine Figuren, die du machst oder ob das, also so, das ist einfach was Eigens. Und das ist nicht so der klassische, nur der klassische rock -Drummer. das finde ich jetzt eben nicht. Also,
1: yeah, ja, das, das stimmt. Äh, vielen Dank, dass du das so beobachtest. Das ist Voll cool, das freut mich sehr. Ähm, aber das bei Cashless zum Beispiel, ähm, ich kann, also mein, mein, meine Art oder halt wie ich Schlagzeug spiele, ich kann es nie ganz irgendwie verstecken oder so. Egal, ob ich jetzt irgendwie ein Teil spiele, den ich selber quasi komponiert habe oder ob ich, wie es bei Cashless war, einfach Sachen nachspiele, die einfach schon existieren. So ganz verstecken kann ich das nicht und, und will ich auch nicht. Aber das muss jetzt also, zum Beispiel, ich finde persönlich, dass der Flo Stadler ist der perfekte Cashless Drummer, weil er in der Band hm. am besten funktioniert. So. Ich denke nicht, dass die Band mit mir besser funktioniert als, oder besser funktioniert hätte. Es stand auch nie, also stand auch nie zur Debatte, um Gottes Willen, als die Band mit Flo, weil Flo ist der Cashless Drummer, so. Und ja, das ja. finde ich auch immer ganz wichtig, so die Leute dann in ihrem, oder die Drummer in ihrem Bandkontext da stattfinden zu lassen. So, weil das hat schon ganz einen Grund, genau. warum, warum Schlagzeuge, die vielleicht auch irgendwie technisch nicht ganz vorne mitspielen, einfach trotzdem jahrelang in denselben Bands spielen, weil sie einfach für den Sound sowas von mitverantwortlich sind, dass es einfach, dass gar kein dran denken ist, den da rauszunehmen. So, Weil dann wäre es nicht mehr diese Band. Und das, ich finde es auch ganz wichtig, dass, dass man diese eigenen Charaktere zulässt. Und da gibt es auch kein, kein besser oder schlechter, sondern da gibt es nur, äh, passt besser zur Band oder passt nicht zur Band. So Und genau, und das hat mit ganz anderen Faktoren zu tun, ob jemand zu einer Band passt.
0: So. Das meine ich genau damit, weil was da so spannend war an dem Tag ist, du hörst Cashless und es ist total stimmig, es ist eine ein Ding dann kommst du auf die Bühne, hast dasselbe Drumset, dasselbe Setup und alles, es ist nur ein anderer Drummer und es klingt aber halt einfach komplett anders. Ich habe auch nicht gemeint, besser oder schlechter, sondern man hört halt deinen Style raus, aber es macht sofort den Song, obwohl du quasi das gleiche gespielt hast und das gleiche Set benutzt hast und so, aber es ändert sofort die Art und Weise, wie das klingt in der Band, obwohl einfach nur jemand anderer am Set sitzt und vermeintlich den gleichen Song spielt, aber es macht einen Unterschied. Und genau das ist das, was du auch sagst, Das vorher ist halt diese Einheit, so wie man die Band kennt, dann setzt jemand anderer hin, das ist dann auch sau spannend in dem Moment, aber es ist nicht das Gleiche. Ohne Wertung jetzt, aber halt einfach anders. Das stimmt, aber ich finde es find gerade, das ist ja das, das Schöne am, am,
1: am Musikmachen und an dem, wie jeder Einzelne sein Instrument spielt. Jeder hat eine ganz eigene Stimme. Also niemand spielt Gitarre wie, wie der Mo bei uns. Niemand spielt Bass wie, wie der Markus bei uns. Niemand spielt Gitarre wie der Mario bei uns. Niemand singt wie der Mario bei uns. Niemand singt wie der Markus bei uns oder wie der Mo bei uns. Und niemand spielt so Schlagzeug bei uns, wie ich das tue. Mhm. Und das, sind, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich... ich man, man hört es ja immer wieder, dass auch Bands einfach dann, ähm, dass es, gibt es dann einen Songwriter und der schreibt alles und die Band spielt es dann so. Und ich finde es ja ich halt gerade mhm. spannend, was halt passiert in Bands, wenn man die einzelnen Mitglieder einfach, wenn man denen Raum gibt, so ihren, ihren eigenen Stempel so aufzudrücken. Und bei uns ist es so, wir sagen, ein Blacker Problem Song ist ein Blacker Problem Song, wenn da 25 von jedem drin sind. Und wir versuchen, jedes Instrument halt so Geltend irgendwie zu machen, ohne es gleichzeitig aufdringend zu machen. Aber wir versuchen es so geltend zu machen, dass man sich das halt nicht mehr wegdenken kann. Und dass man, egal welches Instrument man hört, so die Spielweise einfach den Charakter von dem Einzelnen rauskennt und mit unserer Band assoziiert. So, das ist auch so ein bisschen. Also wenn man jetzt ganz verkopft und ganz theoretisch an unser Songwriting rangehen würde, wäre das so <lacht> irgendwie das, wie ich das jetzt fühle.
0: Wenn ich so drüber nachdenke und an eure Songs denke, das stimmt da, das kommt da, das, ist, das kommt da so rum und man hört da die einzelnen Charaktere deutlich raus, definitiv. Genau, gehen wir mal generell wieder zu Blackout Problems. Ja, gerne. Du hast ja gesagt 2012, <lacht> ja genau. Also auch wenn es mich persönlich total interessiert, die ganze Drum- und Produktionsgeschichte. Aber nochmal kurz zu Blackout Problems. Ja, du, du sagst, das du seit 2012 ungefähr. Jetzt war es ja so, es gibt zwei Alben und dieses Jahr kommt das dritte quasi, oder? Nächstes Lieder, Jahr nächstes Jahr ja, erst kommt. Richtig, ja, genau. Chaos kommt. Ah, kommt das nächste Jahr. Ah, okay, alles klar. Genau. Chaos war 2018. Am
1: 15. Juni haben wir das released und die neue Platte wird äh, die neue nicht dieses Jahr kommen, sondern nächstes Jahr.
0: Ah, ja, stimmt. Genau, Chaos genau. War, ist die aktuelle vom letzten Jahr, vom Juni. Genau, genau richtig. Dann sind es, ja genau, es sind drei Alben, also praktisch zwei gibt es und eins kommt. Genau, genau, richtig. Jetzt haben wir 2019. Ihr habt praktisch jetzt in den sieben Jahren schon zwei Alben draußen und eins fertig, das dann kommt. Ihr spielt 96... Shows in einem Jahr, mhm. macht ihr neben der Band noch viel andere Sachen? Also du hast noch dieses Nebenprojekt, aber macht ihr die Band halb oder sogar komplett beruflich oder ist das, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie kriegt man das zeitlich gebacken? Weil das ist doch ganz schön viel Output in kurzer Zeit. Das stimmt, ja.
1: Also wenn man es wenn definieren will, dann machen wir die Band teilweise. Also als, als teilberuflich, kann man sagen. Genau. Ja. Jeder von uns hat noch eine Einnahmequelle nebenher. Genau. Und das ist von von Barkeeper über ähm, Künstlermanager bis zu dem, was ich mache, bis zu, also DeMau arbeitet zum Beispiel in der Praxis. So. Und das sind, das sind auch alles verschiedene Sachen, aber wir, wir leben auf alle Fälle nicht zu 100% von dieser Band, das kann man sagen. Und das ist auch schwierig. Und wir versuchen halt wirklich einfach, das, unsere Jobs auch irgendwie so, so zu wählen, dass sie einfach zeitlich so flexibel wie möglich sind, dass wir so viel wie möglich... Äh, Zeit in die Band investieren können und bisher klappt es ganz gut. Es ist zwar immer ein riesen Hassel, ein riesen so und es wird jede, also jedes Schlupfloch, das der Kalender bietet, wird irgendwie zugebaut, sodass, sodass dass, dass das passt für jeden. Ja, es ist, es ist ein sehr großer Aufwand. Man braucht sehr viel Disziplin und muss ganz viel reden, untereinander ganz viel Zeug abstimmen und ganz viele Kompromisse auch eingehen, aber das ist, also das bringt ja in der Band sein sowieso mit sich und wenn man da nicht bereit ist, irgendwie da Kompromisse einzugehen, dann, dann wird man, glaube ich, ein gewisses Level auch nicht überschreiten. So. Habt ihr von Anfang
0: an Ziele gesetzt, wo ihr gesagt habt, okay, wenn wir da hinkommen wollen, müssen wir so und so die Prioritäten setzen und müssen wir das so und so machen? Oder habt ihr einfach die Band gegründet und geschaut, was passiert? Also ein bisschen was von beidem irgendwie. Also wir haben natürlich, als wir, als wir dann dieses line gefunden haben,
1: war für uns alle irgendwie, irgendwie klar, also wir haben auch nie so wirklich darüber geredet, ob wir das jetzt so richtig verfolgen wollen oder nur so halb. Also es war irgendwie immer klar, dass hey, das ist jetzt unser Ding, das ist die Band und wir, wir, wir schreiben jetzt Songs und wir ballern die raus und wir wollen auf Tour gehen, so viel es geht. Das war immer so unausgesprochen, das, das, das Ziel. Und irgendwie sind die, die, die letzten sieben Jahre so ein bisschen so ziemlich schnell vergangen, einfach nur dieses, dieses Ziel zu verfolgen, ohne, ohne einmal auch nur kurz drüber nachzudenken, ob das denn überhaupt das richtige Ziel ist. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das genau unser genau unser Ziel ist und dass wir gar nicht, also dass wir können gar nicht anders. So das ist, das ist unser, unser Ding. Wir, 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 wir haben unsere Band. Wir, wir haben Bock Lieder zu schreiben und die zu releasen und damit auf Tour zu gehen. Das ist ja, das ist einfach der Lebensinhalt gerade jetzt in diesem Moment. Und das kann sich natürlich irgendwann mal ändern. So das das muss ja nicht sein, dass wir jetzt das unser Leben lang machen. Aber gerade so für die nächsten Jahre bin ich, also sehe ich jetzt nicht, dass wir jetzt ein anderes Ziel verfolgen werden.
0: Was auch nicht selbstverständlich ist, weil auch das ist so Sache, ich meine, recht viel, wenn man ganz ehrlich ist, recht viel mehr als zwei, drei Alben gibt es von vielen Bands nämlich nicht. Also ist es zumindest so, mhm. dass... Dass es viele Bands gibt, die ja sehr gern mag und die ja wirklich groß waren, die über die zweiten, dritten Release nicht wirklich hinausgekommen sind oder wo man einfach. Also es ist nicht häufig, dass eine Band wirklich über Jahrzehnte dann aktiv bleibt und, und, und drei, vier, fünf oder mehr Alben schafft. Und wenn ihr noch nach wie vor das gleiche, den gleichen Antrieb habt, genauso wollt wie vorher, das noch genauso Bock macht und auch Platte, bei Platte Nummer drei, das noch lange nicht kein Ende in Sicht ist, dann ist das schon auch wieder so, ein, was was euch auf alle Fälle. Hervorhebt so und abhebt von anderen Bands. Das ist wirklich nicht selbstverständlich.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings. Also, aber ich glaube nicht, dass wir musikalisch sowie textlich schon alles gesagt haben und alles ausprobiert haben, vor allem, <lacht> ja. was es da zu sagen gibt. Und deswegen glaube ich, dass wir, dass wir auf alle Fälle noch viel Musik schreiben werden. Ja, und wir haben, also nach wie vor haben wir alle richtig, richtig viel Bock drauf. So, man muss natürlich klar, also man, ich habe immer so das, das Gefühl, so, wenn man eine Band startet, ist man irgendwie dieselbe Person. So. Und Jahr für Jahr merkt man dann so, dass die Personen zu ihren eigenen Menschen werden so, und dass sich das so ein bisschen <lacht> auseinanderdividiert, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber was natürlich zur Folge mhm. hat, dass dann das gemeinsame Ziel wird dann immer so ein bisschen, also man muss dann sich, man muss mehr Kompromisse eingehen, sage ich jetzt mal. Das ist auch mhm. gar nicht wertend gemeint, das, das ist einfach so. Und das ist einfach so eine so eine Entwicklung, die aber, glaube ich, jede Band erlebt und dann ist die Frage, wie man mit dieser Entwicklung halt einfach umgeht. Ob man das zulässt, ob man akzeptiert, okay, man ist jetzt nicht mehr dieselbe, diese selbe, diese selbe Person. So, man ist nicht mehr viermal die gleiche Person, sondern man ist jetzt einfach, sind vier grundverschiedene Charaktere in allen Lebenslagen. So sind wir wirklich echt sehr verschieden, mhm. teilweise. Mhm. Und mhm. da muss man einfach einen Weg finden, das zuzulassen, aber trotzdem einfach die Band weiterhin, zu, äh, weiterhin verfolgen zu können. Und ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen. So.
0: Aber das hat's, das habt ihr über die Jahre wahrscheinlich auch euch erarbeiten und rausfinden müssen, oder? Also weil, ich, wie du schon sagst, am Anfang geht alles oder viel noch so von selber und man stößt wahrscheinlich im Laufe der Zeit und auch wenn es mehr wird und wenn man wenn die Band auch größer wird, vielleicht so auf die eine oder andere Situation, wo man sich dann eben überlegen muss, wie man damit umgeht und wie man das in Zukunft eben löst. Also da, da muss man wahrscheinlich einfach immer an sich selber arbeiten und manches dann im Prozess lernen und, und hinkriegen.
1: Absolut, absolut. Und, und reden da also reden ist da wirklich die, die, die Hauptaufgabe. Ja. Das, das mussten wir lernen. Ich glaube, das muss jede Band lernen. Dass Kommunikation ist einfach das, das, das Allerwichtigste. So und, und einfach viel treffen, viel, viel reden über alles, über, über jedes Detail. So, also lieber zwei, dreimal über irgendwie, über, über, über einen Urlaub reden oder über irgendwelche Blocktermine oder über, über alles. Aber lieber zwei-dreimal reden, als dass irgendwas unausgesprochen so einfach in der Luft liegt. Weil das, finde ich, ist das Schlimmste, wenn man dann nämlich. Versucht kreativ an irgendwas ranzugehen, egal was es ist, ob es Musik ist oder ein Artwork oder irgendwas, dann wird es sofort zu einem, zu einem Kampf und es wird krampfig und dann macht das alles keinen Spaß mehr. Und wenn du dir dann überlegst, okay, cool, jetzt macht das schon gar keinen Spaß mehr und es ist so ein Krampf irgendwie alles, weil eben so unausgesprochene Sachen dazwischen uns sind, und dann rechnet man sich noch den Stundenlohn aus. So, dann ist man, <lacht> ist, dann, dann wird es schwierig so. Und ähm, ja. genau, deswegen muss man immer, muss man gucken, dass man einfach dass man befreundet bleibt, so, so, also so, so blöd ja. das klingt, aber ja, ja. Ähm, wenn man so viel Zeit zusammen verbringt, so, habe ich manchmal das Gefühl, man, man verlernt so ein paar soziale Fähigkeiten als Mensch einfach. So. Absolut. Also da habe ich mich selber ja. auch schon dabei ertappt. Das ist echt, man, man muss da einfach immer wieder sich, sich nullen und sagen, okay, hey, das hier sind meine. Also nicht sich das sagen, wenn es nicht so ist, aber bei uns ist es so, das sind, das sind, wir sind die besten Freunde, so, wir machen auch so alles zusammen, wir teilen alles miteinander so und wir machen hier gemeinsam musik und um, um das geht's so und wenn es ein problem gibt dann muss man das einfach muss man muss man darüber reden und man muss den anderen auffangen wenn es dem schlecht geht so und man darf nicht irgendwie irgendein musikalisches ziel oder so über, über die Menschen stellen so weil ja. das, das, das macht keinen Sinn so ich meine ja, also, hm. Leute machen sich in einem anderen Arbeitsfeld auch total kaputt so, aber die dann, also das verstehe ich sowieso nicht ganz, wie man sich so kaputt machen kann für irgendwas, aber wir als, als Band, wir machen uns auch am laufenden Band, machen wir uns kaputt, aber weil wir einfach das so, so gerne machen, so und <lacht> die, die Kohle ist da ist scheißegal, weil es geht, da geht es um was ganz anderes, ich glaube, jeder, der irgendwie, jeder, der in der Band spielt und irgendwie so ein kleines Ziel, egal, ob es irgendwie irgendeine große Band mal zu supporten oder in irgendeinem bestimmten Club mal zu spielen oder einfach nur eine Single mal aufgenommen zu haben, jeder, der das, sich, sich so ein kleines oder so ein Ziel gesteckt hat so, und der das mal erreicht hat mit, mit, mit seinen Freunden. So. Und wirklich merkt, man hat jetzt gemeinsam was kreiert. So. Das ist, da geht es um ganz andere Sachen als um, als um Geld oder als um irgendwie, keine Ahnung, Chartplatzierungen oder Gagen oder irgendwie so ein Scheiß. Da geht es um was ganz, ganz anderes. Weil das ist was, was dir, finde ich, sonst nichts irgendwie geben kann. Also keine Arbeit, kein, also keine andere Arbeit, kein, kein gar nichts. kann dir dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl ja. geben, dass dir halt irgendwie das ja. gibt, was, was was wir alle machen. So.
0: Definitiv. Und ich denke mir immer so, wenn es einem nur darum geht, Geld zu verdienen, was ja völlig legitim ist, wenn jemand das Ziel im Leben hat, er will irgendwie finanziell oder karrieremäßig was erreichen, ist ja, kann er ja machen. Nur ich denke mir dann immer, da gibt es halt deutlich einfachere und, und schnellere und bessere Wege, als das über die Musik zu versuchen. Also, deswegen denke ich <lacht> immer ja. so: Wenn das deine Motivation ist, dann fang da bitte keine Band an, sondern mach irgendwas anders. Das ist wahrscheinlich ja, ja, der bessere Weg dann. Also, es von daher ja. ist das für mich immer so, ja.
1: <lacht> ja, das ist schwierig. Es gibt ja aber auch beim, beim, beim Musikmachen oder bei, beim Musiker gibt es ja auch, kann man ja auch nochmal unterscheiden: Da gibt es die Leute, die, die in einer Band spielen, weil das ihre Band ist. Und dann gibt es die Leute, die für jemanden spielen. so Und das ist dann auch. Also ich war, ich war jetzt letztens, es gibt ja viele so, so Firmen, die Teile fürs Schlagzeug herstellen. Und da gibt es eine, eine Firma, die heißt Remo und die stellt Fälle her so für Schlagzeuge. Und äh, die darf ich glücklicherweise, äh, die, die bekomme ich ein bisschen günstiger. Also ich bin da quasi Endorser und die haben eingeladen zu einem, zu einem Remo-Camp, hieß es. Da, da stellen sie die Marke vor und die neuen Produkte und es, und es lernen sich alle so ein bisschen kennen. Also die Leute, die die, die, die Fälle spielen. Und da waren viele so Session-Mucker dabei. So, und ich will das auch gar nicht werten, weil ich also ich verstehe das, warum man das sein will. Ich verstehe, dass man einfach nicht emotional bereit ist, so drin zu sein, wie wir das jetzt alle sind in unserer Musik. Ich verstehe, dass man einfach sagt, hey, ich spiele gerne Schlagzeug. Und ich würde äh, gerne alles, was ich will, ist einfach Schlagzeug spielen. Was, also die, die Musikrichtung, die Band, der Künstler und was ich da spiele, ist mir total wurscht. So Ich will einfach nur Schlagzeug spielen. Ich verstehe den Ansatz total und der ist auch legitim. Trotzdem sind bei diesem bei diesem Camp oder bei diesem Treffen da sind da manche Ausdrücke gefallen die ich einfach überhaupt nicht verstehe in erster Linie und also ich verstehe nicht wie, wie man so einen Bezug zum zur Musik machen haben kann so. das ist jetzt aber auch eine Momentaufnahme von mir jetzt so, weil ich gerade so einfach so sehr in meiner Band drin bin und das alles geil ist so. aber da sind dann so, so Ausdrücke gefallen wie ähm, ja das lag bei mir auf dem Tisch zum Einspielen zum Beispiel ich mir dachte, okay, ich will nie, dass meine Band irgendwo auf irgendeinem Tisch liegt, weil da irgendwas gemacht <lacht> werden muss. Also das ist so, so total unemotionales, so eine unemotionale Arbeitsweise einfach. So richtig, hey, ich gehe jetzt arbeiten. Und das ist einfach gerade so weit weg von dem, was wir alle machen. Ich sage nicht, dass das gut ist oder schlecht, wie gesagt. Ich sage, das ist so weit weg gerade von, von meiner Denkweise irgendwie. Und, aber das hat mich auch eher, eher bestärkt. So dass, dass wir alle, dass wir hier schon das, das, das Richtige tun und dass uns das schon zu Recht zu so viel bedeutet.
0: Ich finde es krass, dass ihr trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen so viel erreicht habt, auch mit der Band. Weil, ganz ehrlich, für mich war es immer so, nicht dass das jemals, dass für mich jemals die Möglichkeit bestanden hätte, aber ich wollte als Musiker selber oder als, als jemand, der auch schon immer in Bands spielt, habe ich noch nie das Ziel gehabt, mit der Band selber meinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder das zu meinem Beruf zu machen. Das war noch nie mein Ziel oder das war noch nicht einmal ein Wunsch. Schon mit dem, was ich jetzt mache. Ich meine, ich mache jetzt auch Musik, verdiene damit mein Geld, aber halt als Produzent und als Mischer. Aber mit der Musik selber, als kreativer Musiker an sich, wollte ich das nie machen, weil ich genau davor Angst gehabt habe. Weil ich mir gedacht habe, wenn eines Tages, wie gesagt, ich habe ja nie die Chance gehabt, das zu entscheiden, aber allein dieses Gedankenspiel, wenn eines Tages so der Moment kommen würde, wo ich Musik machen muss, weil ich davon leben muss und weil ich das quasi via Arbeit angehen muss, ob ich es ob jetzt gerade fühle oder nicht und ob ich jetzt gerade Bock habe oder nicht, dann wird es mir, das, was mir so am wichtigsten ist, nämlich das Musik machen, dann wird es mir das irgendwie, habe ich Angst gehabt, kaputt machen. Also ich habe vor der Situation Angst gehabt eben, dass, dass ich es nicht mehr dann tun kann, wenn ich es fühle und wenn ich es will, sondern wenn ich es machen muss, weil davon womöglich meine Familie oder meine Existenz abhängt. Und dass ihr praktisch, Teil eures Lebensunterhalts oder, oder ich weiß nicht, wie es genau ist, aber es spielt ja gar keine Rolle, aber dass ihr diesen Erfolg halt habt und damit was bestreiten könnt und auch was reinspielen könnt und gleichzeitig das aber für euch immer noch richtig ein kreatives Outlet einfach ist und, und Spaß macht und ihr es nicht als Zwang und als Arbeit seht. Das finde ich halt spannend, dass das funktioniert hat, weil da war, hatte ich eben immer Angst, dass das nicht, dass das für womöglich nicht funktionieren könnte dann.
1: Ja, den, den Ansatz verstehe ich total. Also das wird bei, bei der Art bei der Art von Musik und wie und wie persönlich vor allem auch, also was ja halt auch textlich passiert bei Blackout Problems, würde das, würde das gar nicht funktionieren. Also da, mhm. da muss man emotional so drin sein, um auch wirklich so dieses, den, den Grundweib von unserer Band einfach transportieren zu können, live. So. Also ich, da kann man nichts faken. Und ich finde, vor allem bei, bei einer Live-Show, da darf auch nichts gefaked sein. Also es darf nicht so einer so einer bloßen Darbietung werden. Also das, das ist so ein Ding, was ich schon auch beobachte bei vielen Bands, so dass das Live-Spielen vielmehr einfach zur Darbietung wird. So, es ist, also man ist nicht mehr flexibel als Band. So, Bands gehen auf Tour, sie machen irgendwie zwei Tage Vorproduktion und dann wird eine Setlist festgelegt für die komplette Tour und dann wird 20 Mal in Folge genau das gleiche gemacht. Und am besten schaltet noch der, das komplette camper -Rack alle Changes von mit für die Gitarristen so, und dann, dann ist es eine bloße Darbietung. So, und ich habe Letztens habe ich einen Podcast gehört, sorry das ist, das, so, so genau muss ich jetzt werden, aber das hat mich ja, wirklich geschockt. Von einem Schlagzeuger, also es war so ein schlagzeuger podcast zwei Schlagzeuger reden über das Leben und über Rimshots. Genau, und dann fragt der eine so, ja, was hast denn du eigentlich im Monitor? Also was hast du in deinen in Was hörst du auf der Bühne? Und dann gibt er eine Antwort, wo ich mir echt dachte, das gibt es doch nicht. Das ist so krass. Und dann sagt er, ja, bei unserer Musik ist es so wichtig, dass ich genau auf dem Klick bin und deswegen ist bei mir kein Raum für Leute, die verkacken auf der Bühne. Deswegen spiele ich zu einem Clicktrack und zu der Studioversion. Also der hat mhm. einen Clicktrack und den Song, den sie gerade spielen, als Studioversion auf seinen Ohren. Ja. Und dazu spielt er. Genau. Der hört nicht, was live passiert. Der hört nicht, was live passiert. Es ist keine Interaktion zwischen den, den, den Mitgliedern da. Es ist kein Raum für, für Kreativität auf der Bühne. Es ist, es ist kein Raum für irgendeine Emotion, weil es nur eine bloße Reproduktion ist von dem, was auf der Platte ist. Und ich meine, bei der Musikrichtung, die diese Band macht, ich sage jetzt auch bewusst nicht, wer wer, wer das ist und so, naja. ist es auch, auch okay. Verstehe ich das auch, warum man denn so denken könnte. Aber, ich, aber generell diesen Ansatz zu haben, das finde ich irgendwie, irgendwie schockierend fast. Weil ich bin ich bin ein Fan, also ich bin ein Fan von einer Band wie dem den Beatstacks zum Beispiel. Es wird nie langweilig, die Beat zu gucken live. Das ist auch eine Band ist, die sich immer wieder was Neues überlegt und die aber auch nicht auf, auf moderne Sachen wie teilweise Backing Tracks oder Claps oder vielleicht auch sogar mal mein Klick die da nicht drauf verzichten wollen, die nicht so, so stur irgendwie ihr Ding machen, sondern die offen sind für alles. So Und ähm, ich finde, daran sollte man sich ein Beispiel nehmen. Und dieses Ganze, ich bin abhängig von Technik, das darf niemals so sein. Also selbst wenn bei uns alles was... Wir, wir haben ja auch technische Sachen. Wir haben ja auch eine ja, MPC ja. ne auf der Bühne und ich habe ein Samplepad auf der Bühne. Aber die Art, wie wir das angehen, also zum Beispiel wie, wie wir unsere Backing Tracks machen, das ist, ich, ich finde finde, das ist noch menschlicher, weil wir wir sind nicht abhängig von einem Track, der läuft, sondern ist es ist oft so, dass ich Songteil-basiert ähm, Loops starte, die ich aber auch live starte, wo ich auch verkacken kann, was auch schon öfter mal <lacht> passiert ist. So, ich <lacht> gehe quasi, ich versuche einen Mittelweg zu finden, sodass wir alles, was wir uns im Studio überlegen, live reproduzieren können, aber das auf eine coole Art und auf eine Art, die ich manipulieren kann live, so wo ich sagen kann, jetzt ist heute fühle ich jetzt den, die Filterfahrt, die ich machen kann mit meinem SamplePad so. Und heute und morgen fühle ich sie anders. Und einfach, dass man diesen Raum hat, so den Leuten irgendwie was Kreatives und was Ehrliches zu bieten, das finde ich absolut notwendig. Und genau, ja. Ich habe deine Ausgangsfrage vergessen, aber das war was, was ich unbedingt sagen wollte.
0: Ja, ja, nee, das super. Sorry. Passt genau, passt. Nein, passt wunderbar. Ich weiß es selber schon wieder nicht mehr. Aber ist auch völlig egal, weil es war, glaube ich, genau, es war genau das, was ich eigentlich hören wollte. Und da sind wir auch wieder beim ganz, beim Anfang, wo du gesagt hast, es geht darum, eine Verbindung herzustellen, also am Publikum und so. Weil ich glaube, wenn man merkt, dass eine Band auf der Bühne untereinander eine Verbindung hat beim Spielen, wenn die Band sich, wenn man, wenn man bei uns sagt, sich zusammenschaut auf der Bühne und ja, so. Absolut. Interagiert einfach. Dann, das wirkt einfach auch anders. Man merkt dann auch ganz, ich mag es einfach gern, wenn ich eine Band live sehe zum Beispiel und, die Bandmitglieder bei einem bestimmten Part oder so grinsen sich gegenseitig an und dann merkt man so, das taugt ihnen einfach. Die haben jetzt Spaß, die haben Bock drauf und auch wenn vielleicht einsatz einmal nicht so ganz hundertprozentig war, aber wenn man das Gefühl hat, die, die können selber das Ganze mit Spaß sehen und, und haben Bock miteinander Musik zu machen und nicht jeder spielt für sich in seinem Vakuum, ja. dann stellt das wiederum zu mir als Zuschauer eine, eine ganz andere Verbindung her und ich kann mich viel besser damit identifizieren und fühle mich ganz anders in der in, an dem Abend in die ganze Sache einbezogen und also ich glaube, dass das eine wichtig ist für das andere. Ich glaube, wenn auf der Bühne jeder sein eigenes in seinem eigenen Vakuum spielt und nur eine, eine, das nur eine blanke Darbietung ist, wie du schon sagst, dann fällt es auch schwer, eine echte Verbindung zu den einzelnen Menschen im Publikum herzustellen. Absolut. Und das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, was ja auch für euch mitentscheidend ist. Also ja,
1: absolut, weil also wir, wir singen ja auch nicht über eine Ludwig 26 Toll-Bassdrum, die gerade vor mir steht, <lacht> die zwar auch sehr schön ist, aber also wir, wir singen ja über, über sehr, sehr persönliche Sachen. Ja, ja. Und das muss man einfach als Band auch einfach
0: unterstützen. So. Also das hast du jetzt gerade selber beantwortet, dass die Musik praktisch das, worum es geht in den Texten unterstützt. Davon gehe ich jetzt mal aus, das hast du ja gerade selber gesagt. Ja. Aber testet ihr die live von dem Publikum oder macht ihr die für euch komplett fertig und spielt ihr dann einfach? Also gibt es da irgendeine Methode? Also da gibt es ja beide, beide Herangehensweisen. so. Mhm. Also, mhm. Wie, wie macht ihr das? Oder gibt es da irgendeine Methode? Oder holt ihr euch anderweitig Feedback? Also ob dieses, das funktioniert mit dieser Verbindung? Probiert ihr das aus in irgendeiner Form?
1: Ob, also ob die Verbindung funktioniert bei einem Song zwischen Band und Publikum, das probieren wir eigentlich nicht aus, weil wir das irgendwie so ein bisschen ja. fast schon irgendwie voraussetzen. So, Das klingt jetzt ja. ein bisschen bisschen hochgestochen, aber äh, das soll jetzt ja. gar nicht so, so, so klingen. Aber ich glaube, das, das setzt mir einfach voraus. Was uns aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, ob dir das auch so geht mit, mit, mit deinen Bands, aber wenn man ein Album rausbringt und dann spielt man das live, ist es anfangs immer, also zumindest war es bei uns so, waren die Songs immer, also es war relativ schwer. Man musste sehr viel nachdenken. So, man konnte sich gar nicht so wirklich fallen lassen mhm. in die Musik. Und mittlerweile, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir alle Songs vom Chaos-Album so gut live spielen können, dass wir sie auch, <lacht> wenn wir wollen, jeden Abend komplett anders performen können. Und ich meine nicht also andere Parts spielen, sondern einfach emotional anders performen können, weil wir uns komplett fallen lassen können und nicht mehr nachdenken müssen, wann kommt welcher Schlag, wann muss welcher Verzerrer an, wann ist das und das, sondern das ist einfach so komplett natürlich. Und das ist eigentlich das Krasse, dass das jetzt erst passiert ist, So also fast ein Jahr <lacht> nach Album-Release. Eigentlich, also eigentlich sollte man das so machen, dass man Songs schreibt, die dann ein Jahr lang live spielt und dann die Songs noch mal anpasst und dann ja. erst aufnimmt. Aber das ist dann, das ja. wird dann den Albumprozess, ja, den Aufnahmeprozess so krass nach hinten verlagern, dass wir ja weiß ich nicht, wann wir dann, wann, wann wir dann nee. fertig werden.
0: Das ist nicht machbar, nee, ganz klar. Aber ich meine mehr so, dass ihr sagt, keine Ahnung, wir machen das Album, spielen dann, wählen uns ein paar Songs aus, die wir halt live spielen Aha. und dann sehen praktisch wir, ob diese Auswahl die richtige war, ob das funktioniert oder vielleicht fliegt dann der eine oder andere Song wieder aus der Setlist raus und einen anderen. Also das meine ich so mit ausprobieren. Also sowas bei mhm. uns zum Beispiel schon öfter. Also wir haben auch die Songs nicht, nicht gespielt, bevor wir ins Studio gegangen sind meistens. Also das nicht. Aber was ich damit sagen will, ist man hat, man hat selber oft eine Idee davon, welche Songs wahrscheinlich live gut funktionieren und super mit dem Publikum Publikum ja. funktionieren. Und manchmal stellt sich aber raus, dass genau die Songs, das Gegenteil die, wo man, <lacht> genau, dass die Songs, wo man gedacht hat, das wird live der Knaller, dass die eher so, ja, geht schon. Und andere Songs, wo man selber gedacht hat, ah, ob, das eben, ob das funktioniert, die rufen auf einmal die schlecht schlechthin hervor, mit der man gar nicht gerechnet hat. Und das meine ich so damit. Also ich ja. finde, also zumindest ging es mir so, dass es manchmal relativ unvorhersehbar ist, was live tatsächlich zündet dann irgendwie.
1: Das stimmt, das ist aber bei uns auch so. Also wir manchmal können wir uns gewisse Reaktionen auch nicht erklären und Manchmal ist es auch, auch ganz lustig, wenn man dann im, im, im Songwriting so ein, so ein Teil drin hat, der dann eine bestimmte Reaktion auslöst im Publikum, die man aber eigentlich im Songwriting eigentlich überhaupt nicht beabsichtigt hat. Mhm. Und dann, ja. dann denkt man sich wieder oder dann denkt man sich, okay, war, haben wir das jetzt falsch geschrieben? Weil das irreführend von uns? Es gibt da, es gibt ein, einen bestimmten Teil beim Song Off and On, da, da, da gucke ich immer einen Markus an und er guckt zu mir, so, weil das ist so ein Teil, wo es dann kurz so Fahrt aufnimmt und viele mhm. Leute fangen genau dann das Pogen an. Obwohl der Chorus erst 30 Sekunden später kommt, wo, wo wir dachten, okay, wenn der Chorus kommt, geht es wieder ab. So. Also da denken wir dann so, was, an, an wem liegt es jetzt? Wahrscheinlich liegt es an uns, vielleicht haben wir das irreführend geschrieben. So Und dann denken wir wieder, eigentlich ist es ganz geil, dass wir das so geschrieben haben, so, weil es dann ein bisschen unvorhersehbar ist.
0: So, und, ja. Ich würde immer so tun als wäre es Absicht, das war immer der Plan. Das, das so. muss man sowieso
1: auch, auch wenn Fehler passieren und, <lacht> und, und Fehler passieren bei jeder Band. Ja. So, dann muss man einfach auch üben, wie man mit diesen Fehlern umgeht. So, das, war, das war auch bei uns so ein Prozess, wo wir jahrelang echt, wo, wenn irgendein Fehler passiert ist auf der Bühne, wo sofort die Miene ganz, so steinerne Miene, so wirklich so ganz ernst, so boah, was, was fällt dir eigentlich ein, so also bitte. Und mittlerweile ist es so, dass wir das echt so einfach einfach mit, mit einem Lachen nehmen. Mhm. So dass wir einfach versuchen, das nicht zu überspielen, sondern schon einfach dann auch zugeben, hey, yo, da geht gerade was schief, aber wir versuchen es dann zu retten mit einem Lächeln. So, und das ja. da, da muss man auch erst also jahrelang irgendwie gespielt haben, um da den Dreh rauszubekommen, wie man mit sowas umgeht. Aber das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. So, weil ja. also die meisten Leute im Publikum, also ich weiß nicht mehr wer es war, aber irgendjemand, irgendjemand hat mir gesagt, es gibt drei verschiedene Arten von Fehlern. Es gibt den Fehler, den nur du mitbekommst und sonst niemand. Also das kann sein, beim Schlagzeug zum Beispiel spielst ein Beat und triffst einmal die Snare nicht richtig. Das fällt nur dir auf und das nervt nur dich in dem Moment. Und dann gibt es den zweiten Fehler, also die zweite Art des Fehlers, den bekommt nur die Band mit. So Und gibt vielleicht mal so einen komischen Blick oder so. Das ist auch noch okay. Denkt man, okay, ist kurz, mein Gott, einmal kurz verkackt. So Und dann gibt es halt Fehler Nummer drei, den wirklich jeder mitbekommt. So, es also ist mir auch schon passiert, ich weiß noch ganz genau, Backstage München-Werk, also das große Ding, 1300, 1400 Leute, Yellow Card support und wir hatten da so ein Teil live drin, wo einfach nur die Kick so Achtel spielt, wo die Leute dann dazu klatschen sollen. Und auf einmal war diese Kick einfach nicht mehr hörbar, weil der Beater, also der, der Schlägel, der gegen, die, gegen das Bassdrum-Fell äh, klopft, der ist einfach weggeflogen, weil er locker wurde. <lacht> Und ich hatte keinen Ersatzbieter. Und ich hatte auch keinen Stimmschlüssel, um den Ersatzbieter, der nicht da war, dann zu fixieren. Und das ist natürlich scheiße, wenn wenn dann, also ich weiß, Mario war in den Leuten drin und guckt so, also diese Blicke kennt, die, 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 so ein Blick, also wirklich, das kennt auch jeder Schlagzeug, also die, diese Blicke, die, die vergisst du in deinem ganzen Leben nicht. Das ist dieses fragende, gleichzeitig mega wütende... Ding, so, wo du denkst, so, fuck, scheiße, 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 was mache ich jetzt nur? <lacht> was ich dann gemacht habe, ich bin in den Backstage-Raum gerannt und habe den Schlagzeuger, glaube ich, von Yellowcard oder von irgendjemand gefragt so, und hat gesagt, so, hey, my pedal broke, um, we are in the middle of our set. Äh, ja, und dann hat er mir seins so Gott sei Dank gegeben und dann, dann konnte es weitergehen. Aber Super. aus so einem Fehler habe ich natürlich gelernt und habe dann immer jetzt so ein Ersatzpedal neben mir und weiß dann genau, was ich zu tun habe, so. Und, äh, das aber äh, diesen Blick von Mario werde ich nie vergessen und dieses Gefühl, da auf der Bühne zu sitzen mit 1200 Menschen, die dich einfach anglotzen und dir alle sagen so Hey, an dir liegt es jetzt. An dir. Mhm. Was machst du da? Warum bist du da oben und nicht ich? so ja. ähm, das, ist, das ist was ganz Schlimmes. Aber aus, aus solchen Fehlern muss man, muss man lernen, weil das kann man nämlich genauso lernen. Aber bei mir ist es so, ich, bei mir kann theoretisch, auch praktisch, wenn ich ein Konzert spiele, alles kaputt gehen und ich habe trotzdem irgendwie eine Lösung dafür, schon im Kopf. Und das kann man eben auch vorbereiten und sich da selber so ein bisschen die, die Angst nehmen, einfach vor sowas, dass wenn irgendwas passiert, dass man einfach eine Lösung hat. Genauso, ja. ich, ich finde auch, für, für sowas übt man und für sowas probt man als Band. Sodass, wenn was schief geht, dass man nicht von 100% auf 70 runterfällt, sondern dass man von 100% auf 95 zurückfällt. Weil ja. man, man probt ja immer für den Ernstfall quasi, sage ich jetzt mal. Ja. So. Zehn Schaus lang geht alles gut und dann bei der elften Show geht halt mir was schief. Aber mein Gott, dann fällt mir halt nur 95 Prozent und wahrscheinlich wird es keiner merken. Und genau... Deswegen bin ich da ein großer Befürworter für Proben und für Vorbereiten.
0: Habt ihr, wenn sowas passiert, also wenn wirklich so ein Fehler passiert, der, den man nicht verbergen kann oder wo, ja. der einfach unweigerlich zu einer kurzen Pause führt zum Beispiel, ja. habt ihr dafür gezielt Strategien? Also wisst ihr sofort, könnt ihr sofort umschalten und dann überbrücken in irgendeiner Form oder muss das irgendjemand spontan dann machen, bis dann wieder alles läuft? Das ist
1: immer dann auch abhängig davon, was geht kaputt und wo sind wir gerade im Set. So, dann ja. kann man dann reagieren. Weil dann kann es auch sein, dass ich kurz irgendwie mit unserem Backliner irgendwie da kurz reden muss und ihm ganz genau erklären muss, was er jetzt zu tun hat. So, Also nicht, dass er das nicht, nicht weiß, aber manchmal ist es halt so, ich kann ihm das unterm Spielen nicht erklären, weil ich ja spielen muss und ja. spielen und reden funktioniert <lacht> bei mir irgendwie nicht so. Ja. Oder, oder zumindest spielen und so laut dem ins Ohr schreien, dass er während dem Song checkt, was ich jetzt mein Das ist ja. schwierig. Ja, aber das muss man dann immer von der Situation abhängig dann entscheiden, wie man jetzt weitermacht. Aber ich glaube, so, also so Professionellen Anführungszeichen wollen wir jetzt auch schon mal sein, dass wir das ja, hinkriegen klar. in so einem Fall. Genau. Und wie gesagt, man kann im Endeffekt alles vorbereiten. irgendwie. Ja. Und man habe ich auch mal gehört, fand ich auch ganz lustig: da war eine Band auf Tour in, in Italien und da wurde denen dann der Bus geklaut, was super scheiße ist. Also, das ist nicht das, was ich lustig finde, sondern. <lacht> was Das gut gewesen, ist ja. da vorbei gewesen wäre. Also. Was ich lustig <lacht> fand, war das: da hat die Band gepostet auf Facebook so hey, mhm. yo, unser Bus wurde geklaut so und wir haben kein Equipment mehr, wir müssen die Tour absagen. Dann haben ihn voll viele befreundete Bands auch so drunter gepostet, hey, wir, wir geben euch Equipment, so hier, spielt einfach, so hier, nehmt das, und nehmt das und dann kam die Antwort zurück, ne, müssen uns erst neue Laptops kaufen. Und, oh. also die konnten dann nicht spielen, weil sie keine Laptops hatten. Das war aber keine Band wie, was weiß ich, 21 Pilots, wo Ach. Ableton einfach äh, sehr, sehr wichtig ist, sondern es war halt auch eine Rockband im Endeffekt und ja, Genau, also so unvorbereitet okay. kann man eigentlich nicht sein.
0: Na, mal Na das denke ja. so. ja, ich so. Das habe ich ja noch nie gehört so Geschichte. Also das wird, das wird jetzt auch spannend. Das, das ist ja wirklich, wirklich sag, witzig. Beim Electronic Act, klar, aber so.
1: <lacht> genau. Ja. Ja, ich will auch gar nicht so über Bands wettern. Mir fällt es gerade auf, das ist glaube ich das zweite, dritte Mal, dass ich irgendwie, irgendwie Leute dis... Das, Na, so, so um bin ich eigentlich gar Erstens nicht, um Gottes Willen. Also nee, ich, ich will es nee. dann immer, immer, immer verknüpfen mit, mit, äh, mit, irgendwie, mit, mit dem, was wir gelernt haben, sodass man damit auch anders genau. umgehen kann. So. Also ich bin genau. kein... Kein Mensch, der gerne irgendwelche Bands ist, mir ist vieles Na, auch nicht. echt egal.
0: Ich mache es ja genauso, also ich nenne ja bei sowas nie Namen, außer wenn es jemand ist, wo jetzt wirklich einmal, glaube ich, eine Band genannt, aber das wird ja jederzeit wieder tun, weil es einfach Arschlöcher waren, aber ist egal. Aber wenn, <lacht> im Normalfall <lacht> mache ich das nicht, weil, weil, genau aus dem Grund, was du sagst, weil die meisten Stories erzählt man ja nicht, weil die Band weil man die Band blöd findet oder die bloßstellen will, sondern weil es in solchen Geschichten ja immer fast immer so eine Lektion zu lernen gibt für einen genau. selber und deshalb dann wertvoll sein kann und anhand von genau. solchen Beispielen kann man das oft einfach gut erklären und deswegen genau. hat das gar nichts damit zu tun, dass man die Band schlecht machen will, sondern nein. so viel Negativität braucht ohnehin kein Mensch. Deswegen. Jetzt hast du vorhin was ein Stichwort gesagt, das mich auf meine nächste Frage bringt und zwar du hast kurz erwähnt, dein Backliner. Von dem hast du kurz gesprochen. Das heißt, genau, mein persönlicher. Ihr habt, ja, ja. Nee, das heißt, ja. das wollte ich vorher schon mal fragen. Ihr habt ja mittlerweile auch aufgrund der Größenordnung, den die Band einfach hat und der Professionalität, die man einfach an den Tag legen muss, ihr habt ja ein gewisses, so in, für alle möglichen Sachen wahrscheinlich, ein gewisses Team um euch. Ihr macht ja nicht 100% alles selber, geht ja gar nicht mehr ab, ab einem bestimmten Moment. So, jetzt ist die Frage, habt ihr anfangs, alles selber gemacht und wie hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt. Also das, das ist aber ja jeder Band unterschiedlich. Aber ich denke mal, bei euch hat sich da, da muss da eine Entwicklung stattgefunden haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
1: Das stimmt auf alle Fälle, ja. Es wurden irgendwie, also irgendwie saßen dann immer mehr Menschen im Sprinter. Das äh, ja. stimmt auf alle Fälle. Bei uns war es so, dass wir natürlich die, die ersten Shows haben wir halt einfach zu dritt gespielt. So, Das war einfach nur, nur wir drei und halt ab und zu ist irgendwie ein Kumpel mitgefahren. Der hat dann ein bisschen, ein bisschen geholfen oder irgendwie dann T-Shirts verkauft oder irgendwas. Und dann haben wir den Crispin kennengelernt. Und der Crispin ist unser Mischer seit sieben Jahren, seit 2012, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß, halt damals war uns einfach, und zwar unser Sound einfach sehr, sehr wichtig. weil Das ist, das ist so, eine, so eine Variable, die du einfach nicht wirklich beeinflussen kannst. Du kannst extremes Glück haben mit einem örtlichen Techniker oder du kannst extremes Pech haben, so. Du kannst natürlich auch lernen, wie du mit örtlichen umgehst, also dass du halt, wenn du ankommst irgendwo und hast keinen Techniker dabei, musst du halt verstehen, dass der Tontechniker vor Ort, also der den Laden normalerweise da betreibt und da die Bands mischt und der Lichttechniker, dass die einen Großteil davon in der Hand haben, wie du rüberkommst. So, weil die bestimmen, wie es klingt und die bestimmen, ob es dunkel oder hell ist. So, und dass du dich mit denen gut stellst, dass du sagst, hey, Hallo, wir sind die und die von der und der Band. Schön, dass du uns mischt. Schön, dass du Licht machst für uns. Und ja, dass man sich da einfach von vor, vornherein gut stellt mit denen. Dann kann man das auch ein bisschen beeinflussen.
0: Man sitzt im selben Boot. Das genau man richtig. Vergessen. Genau ja.
1: richtig. Was ja natürlich trotzdem passieren kann, ist, dass du irgendeinen Deppen hast. So, der ja, einfach, absolut. einfach keinen Bock hat. So. Und dann, <lacht> genau, und das ist, das ist uns halt auch öfter mal passiert. So, und dann haben wir gesagt, so, hey, uns ist der Sound einfach sehr, sehr, sehr wichtig. So, und dann haben wir den Crispin einfach von da an mitgenommen und sind mit dem gemeinsam gewachsen. haben Wir auch immer, waren auch immer im Austausch. Wir waren noch nicht so, hey, du machst jetzt hier dein Soundding, wir machen unser Ding, sondern es war immer so, hey, wo können wir Sachen optimieren? Ich habe mit ihm ganz, ganz elends lange Gespräche über Rimshots, über Snare-Tuning, über Snare-Dämpfung, also über alles Mögliche, über Mikrofonauswahl geführt und wir haben wir sind halt immer ständig im Austausch, so was kann man was kann man besser machen, wie, wie sind wir als Musiker mit dem Klang unseres Instruments zufrieden und gleichzeitig wie bist du draußen, Crispin, als Mischer, wie bist du mit den Signalen zufrieden und da muss man auch einen Kompromiss eingehen und, und einen Mittelweg finden, der für beide Parteien gut funktioniert, weil so wie ich gerne hätte, dass mein Drumset klingt, so ist nicht immer das Richtige für Crispin zum Beispiel und Klink. da muss man ja. halt bereit sein, einfach äh, da dasselbe Ziel zu verfolgen das war so, so die erste Komponente, die dann dabei war. Und natürlich ist er, ist er einer unserer besten Freunde und ein absoluter Top Mensch, was sowieso auch mal gesagt werden muss, das ist eigentlich das allerwichtigste, dass du einfach ein einfach ein guter, ein guter Mensch bist, so. Also, dass du keine, dass du nicht arrogant bist, dass du irgendwie ist einfach dass du einfach ein, ein netter Mensch bist, so dass du gut kannst mit Leuten auf Tour. Das ist also das allerwichtigste. Ja. Genau. Und dann ähm der nächste Mann im, im, im Bunde, da gab es, ähm, da gibt's so einen, gibt's so einen Typen, der ist, der ist aus, aus Tirol, der heißt Paul Ambrusch. Und mhm. der war, der, der, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das, wie das war, aber der war auch schon immer, der war oft auf unseren Shows. So und der kommt auch aus dem selben Dorf oder aus derselben Gegend, äh, in der auch äh, Mario und Markus aufgewachsen sind. Und von daher war diese, da, da war die Connection schon ein bisschen da und der hat uns öfter mal gefilmt so gefilmt und Fotos gemacht und ähm, den haben wir dann auch irgendwann einfach mit in unseren Kreis aufgenommen und gesagt, so hey du Paul, ich finde das so geil, was du machst du bist jetzt einfach bei uns dabei und du machst Fotos und filmst uns und verkaufst auch die T-Shirts nebenbei und er hat gesagt, hey geil, lass das machen und das ist einfach, Paul ist so ein grund grundpositiver, arbeitsliebender, geiler Kerl den wirklich, wo wir sehr, sehr sehr froh sind, dass der bei uns dabei ist und dass der unser, unser Filmer und äh, das ist auch so ein kompletter Allrounder. Also wir haben den auch schon für jede mögliche Position eingesetzt. So. Also wirklich, der kann, der könnte zur Not auch, keine Ahnung, der könnte zur Not auch mischen, wenn es ist. so. Ja. Der, der hat von allem Ahnung. Das ist echt geiler Kerl. Ähm, cool. Genau. Und dann haben wir auch irgendwann den, den Nico kennengelernt. so der der Er, er entpuppte sich als Fan. <lacht> Sagt er zumindest. Ich kann mich da auch nicht mehr so, so genau erinnern, wie das war. Aber der war irgendwann da und meinte, hey, so, ich... ich ich denke, ich sollte jetzt backline bei euch. Und wir haben gesagt, ja, wir denken auch, du sollst jetzt backline bei uns. So. Bevor wir überhaupt irgendwie so wirklich, wirklich genau gewusst haben, warum jetzt der bei uns backline sollte. So. Und es ist auch so, dass, dass das nicht, also wir haben keinen, wir haben jetzt nicht einen Backliner, der dann unser komplettes Equipment alleine aufbaut. So, das haben wir nicht. Das, also, um, um das geht es uns auch gar nicht. Bei uns geht es darum, einen Backliner zu haben, um auf der Bühne Gitarrenwechsel schneller machen zu können. Und einfach auch, um jemanden da zu haben, der, wenn es nötig ist, Monitorwünsche, also ob jemand irgendwas lauter oder leiser haben will, kommunizieren kann oder auch selber sogar äh, steuern kann. Und einfach auch jemanden, der da ist, wenn irgendwas schief geht, der einfach da ist, aufmerksam ist und halt, wenn irgendwas umfällt, irgendwelche Sachen vom DrumRiser fallen oder so oder, oder irgendjemand umfällt, auch schon passiert, einfach da am Start ist. Um das geht es uns. Und uns geht es definitiv nicht um den Komfort, irgendwie einfach nur noch zur Show kommen zu müssen oder so, weil das ist einfach nicht der Fall bei uns. Wir bauen alles selber auf, wir bauen auch gerne mal selber ab und uns geht es dann um ganz, ganz andere Sachen. Und ich finde, das, das muss auch, auch mal gesagt werden, dass, dass auch ein Backliner dafür eigentlich notwendig sein sollte oder man ihn dafür einsetzen soll, meiner Meinung nach, um einfach alles flüssiger zu machen, um die Abläufe flüssiger zu machen, um auch irgendwie die die Zuständigkeitsbereiche irgendwie klarer zu verteilen. Zu sagen so, hey, er ist der Chef auf der Bühne, so, er ist der, der Ansprechpartner, wenn wenn es darum geht, wer braucht jetzt wo irgendwie eine Stromleitung oder irgendwie sowas. Genau, so, dass einfach jemand da der Bühnenchef ist. so Und ob das geht, so nicht um, um irgendwie, das, dass ich jetzt nicht mehr meine drei Sachen aufbauen muss oder so. Genau, und das war Nico. Und ähm, mhm. der letzte Mensch, der dann noch dabei war, ist ein Lichtmann oder eine Lichtfrau. Wir haben da gerade zwei Menschen bei uns im, im Gepäck. Das ist einmal die Bianca. Die Steuer das Licht für uns und einmal der Patrick. Genau, das sind auch zwei super tolle Menschen. Und es macht auch ganz, ganz viel Spaß, einen Lichtler dabei zu haben. So. Und wir sind auch immer im Austausch mit dem. so wir, wir sprechen Übergänge ab und versuchen einfach, dass wir alle gemeinsam, so wenn jeder da das seinen Teil gibt, dann können wir zusammen ein richtig gute, richtig gutes Konzert auf die Beine stellen. Und ja, genau. Und es ist auch nicht so, dass wir das, dass wir dieses Team bei jeder Show dabei haben, weil das einfach oft, oft auch nicht ja. leistbar ist. Wenn wir jetzt auf Support-Tour gehen, wie zum Beispiel im Oktober, November, Dezember sind wir mit Royal Republic unterwegs. Da, da gibt es einfach dann nicht diese Gage, die du bekommst, wenn du ein eigenes Konzert spielst oder ein Festival oder so. Da gibt es einfach eine Support-Gage und davon können wir nicht diese ganzen Leute bezahlen. Da fahren okay. wir dann nur zu sechs. Da fahren wir vier Band und Crispin, unser Mischer und äh, Paul, der dann quasi Backline und Film und Fotos macht. genau Also wir können da je nach, je nach Produktion, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Abspecken auch, genau, sind da relativ fle ja. flexibel, genau, aber ja, es ist so ein, also die ganze Gruppe muss zusammenspielen, jeder muss da irgendwie Bock haben, miteinander zu arbeiten, dann, dann kann man da wirklich mhm. das Beste rausholen und es macht auch echt richtig, richtig viel Spaß dann zu acht unterwegs zu sein und einfach da komplett, ohne die Hilfe von jemand anders, einfach alleine als Gruppe so ein, also einfach eine geile Show zu machen, die gut klingt, die gut aussieht, die flüssig ist, so, ja, genau. Genau, deswegen, deswegen haben wir die ganzen Menschen nicht, um uns irgend, irgendwas zu erleichtern oder so. Also das, darum, darum geht es ja nicht.
0: Genau. Und genau deswegen wollte ich, dass du das erklärst. Weil das ist, was mich fasziniert ist, wenn Bands eben so professionell das Ganze angehen und zwar eben genau in dem Sinn, wie du es gesagt hast, nämlich weil einfach das Erlebnis für den Zuschauer und Hörer nachher ein besseres ist, weil man einfach ein besseres was Besseres abliefern kann und das nichts mit, mit reinem Luxus zu tun hat oder was, was man sich jetzt gönnt, weil man keinen Bock hat, das selber zu machen, sondern man versucht es einfach immer weiter zu optimieren und wie du schon gesagt hast, das geht bis dahin, dass man einfach sein eigenes Equipment und seine Spielweise bereit ist anzupassen, wenn der Mischer sagt, wenn du das so machst, dann hält man vorne raus echt was Besseres einfach und wenn du das genauso siehst und es verständlich kommuniziert ist, dann machst du es halt, weil du willst das Bestmögliche abliefern und das finde ich halt spitze, weil man einfach merkt, wie sehr, wie wichtig es euch ist, einfach abzuliefern und was zu bieten, dafür, dass jemand Geld bezahlt, um euch zu sehen, live und Absolut. das, das finde ich super.
1: Genau das ist es, also jemand, der da wirklich Geld dafür zahlt, uns auf der Bühne zu sehen, ist äh, der der soll einfach die bestmöglichste Show bekommen. Ja. Und das, äh, genau. Von allem.
0: Und wie schaut es mit dem Team aus, abseits vom Live-Spielen? Also weil, ihr werdet ja mittlerweile bestimmt auch, was die Promo betrifft oder eure Platten oder das Booking, solche mhm. Geschichten, da werdet ihr ja wahrscheinlich auch Menschen um euch, um euch haben, die euch da unterstützen und, und helfen, weil das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr alles selber machen. Geht genau, richtig,
1: ja. Also wir, wir, wir haben manche Bereiche dann abgegeben. So, wir sind bei Chimperator bei Live im Booking bei Alex Merkes. Dann sind wir im Management bei Odyssey Networks bei Nico Prade. Und mhm. ähm, die Promo hat für uns der Mirko gemacht, genau. Und wird auch der wird auch wieder die, die Promo machen für die, für die neue Single, die dann Ende Mai rauskommt. Sorry wird die heißen. Also die kommen wahrscheinlich genau dann raus, wenn dieser Podcast auch rauskommt, wenn alles gut geht. Übermorgen praktisch. Übermorgen, also wenn der Pod, Ach, Genau,
0: also wenn der Podcast rauskommt, ja, dann übermorgen, genau.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, wir haben da, und, und labeltechnisch sind wir quasi bei unserem, bei unserem eigenen Label Munich Warehouse. Also wir haben wir, wir haben ein Team außenrum und das sind auch alles, die sind auch alles sehr, sehr gut in dem, was sie da tun, wirklich. So, Aber wir haben immer selber als Band die komplette Kontrolle und sind da auch sehr, sehr viel im Austausch. Wir, telefon also wir telefonieren zum Beispiel jede Woche oder versuchen es zumindest, also mindestens einmal mit unserem, mit unserem Manager, einfach um, um sich gegenseitig zu updaten und zu gucken, okay, was muss man machen jetzt die Woche? Was sind Aufgaben? Wie kann man die verteilen? Wie, wie sind Sachen gelaufen? Wie ist der Release von dem gelaufen? Wie ist das Konzert gelaufen? So, genau. Also es ist wir sind ständig im Austausch, aber wir sind froh, dass das Team da um, um uns zu haben. Weil das sind einfach Leute, mit denen kann man sich einfach auch so an den Tisch setzen und einfach irgendwie was trinken und einfach richtig, richtig viel Spaß haben. Und äh, das sind auch Leute, die passen von der Philosophie extrem extrem gut zu uns. So Das ist so, so jemand wie, wie, wie der Alex, unser Booker. Das ist einfach irgendwie ein, ein, ein Kölner Punk. so der jetzt, der jetzt der wohnt in Berlin jetzt mittlerweile und buckt neben uns auch Kampfsport zum Beispiel, aber auch sowas wie, wie Mackis oder so. Also der ist auch musikalisch nicht irgendwie hat da keine Scheuklappen oder so, der ist einfach auch breit aufgestellt. Genauso wie es so mhm. unser Manager ist, der sagt auch nicht, hey, ihr müsst jetzt diesen, ihr müsst jetzt nur in der Visions stattfinden oder so. Wir, wir gucken alle, dass wir einfach offen sind für alle möglichen Bereiche. Und ähm, genau verfolgen da auch alle dasselbe Ziel, nämlich einfach nicht nur in eine Richtung zu denken. Und also und alles andere muss quasi, also das Booking und das Management und die Promo muss dem folgen. So. Also tut es ja auch gerne, aber muss auch dem folgen, sodass man einfach da bisschen sich breiter aufstellen lässt.
0: Habt ihr immer schon auf dem eigenen Label released? Also die beiden Alben? Nee, die Holy kam tatsächlich über Uncle M raus. genau. Ah, okay. Richtig, Weil ja. dazu hätte mich jetzt interessiert, die Holy, wenn ich es wenn ich, wenn richtig habe, die Information, mhm. korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich habe, das war ja die erste Platte, also das erste Full-Length, das genau. erste Album, Genau. und die so sagen, ist ja, ne? was für ein Debüt spektakulär ist, <lacht> gleich irgendwie, glaube ich, in die Top 60 der Albumcharts eingestiegen. Und
1: ah, absolut crazy für uns, ja.
0: Ja, also was wirklich für ein Debüt Wahnsinn ist, genau. Und da hätte mich jetzt einfach interessiert, aber auch wenn es jetzt nicht selber released ist, hätte mich trotzdem interessiert, worauf führst du das zurück, dass das passiert ist? Was habt ihr gemacht, was da so, so funktioniert hat? Weil für ein Debüt ist das, wie gesagt, der absolute Knaller. Noch dazu, wenn man eben zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch viel selber gemacht hat. Und mhm. also wie, wie erklärst du es dir? Was, was denkst du, was war der Grund?
1: Sehr geile Frage und auch schwierig zu erklären. Ich glaube aber, dass das... also Mirko macht natürlich extrem, extrem gute Arbeit und weiß halt ganz genau, wie er, wie er das Zeug zu platzieren hat einfach auch. Also von dem abgesehen, dass er da wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr sehr gute Arbeit macht. Ich glaube, es ist halt so, dass wir, dass wir uns einfach einen Namen gemacht haben als Band, die nicht locker lassen will. so Die einfach arbeiten will, die spielen will und die sich auch nicht zu so schade ist für irgendwas. Und wir haben uns einfach irgendwie auf den Schirm gespielt quasi, so ein bisschen. Okay. Also man, man irgendwie hatte ich das Gefühl, wir haben, wir haben das so intensiv gemacht, dass mir irgendwie selbst, wenn man mit uns nichts anfangen konnte, so hatte man uns trotzdem irgendwo auf dem Schirm, weil wir irgendwo mit Sicherheit mal aufgetaucht sind. Sei es auf irgendeinem Festival-Lineup um 14 Uhr oder so oder, oder irgendeine Support-Tour zum Beispiel mit den apologies oder so, die auch für uns sehr, sehr gut war. So rein jetzt von, in welchem Kosmos finden wir statt. Weil wenn man mit so einer, so einer Band tourt wie den Apologies, dann, also nicht, dass das uns in irgendeiner Art wichtig wäre, das ist mir tatsächlich offensiv scheißegal, aber dann braucht man sich keine Gedanken machen um, um so um so Punk-Credibility oder sowas. Keine Ahnung. Yeah. Weißt also <lacht> zum Beispiel, weil das ist, weil wer, wer mit Apologies tourt, hey, also da, der, der kann ja gar nicht verkehrt sein, so doof das klingt. Ja. Ähm, yeah. Und du weißt mit sicher, was ich, was, ich, was ich sagen will. Und, ähm, Absolut. das war, war Absolut. auch, also da haben wir uns mega gefreut über die Tour, weil wir riesen Fans sind. Von den Apologies, so auch immer noch. Wahnsinns krasse ja. Band. Genau. Aber ja. ich kommt, ich, ich glaube, das, das kommt oder diese Charplatzierung kommt einfach viel von der Präsenz, die wir uns erarbeitet haben. Die wo wir wirklich einfach äh, hartnäckig geblieben sind und einfach jahrelang einfach gespielt haben. So dass man irgendwie, wir haben halt einfach versucht, dass man, dass man uns nicht mehr nicht beachten kann. So, dass, wir, dass wir einfach ja. irgendwo stattfinden müssen, so ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Man genau. konnte euch nicht, nicht sehen eigentlich damals. es also, stimmt wirklich. Es war fast <lacht> unmöglich, es nicht zu sehen. Also es ging ja mir, mir ähnlich. Also ich habe zwar den direkten Zusammenhang über Daniel zwar gehabt, aber trotzdem ist ja. der Name immer wieder aufgetaucht. Das, das ist ja. wahr. Das stimmt.
1: Es war aber auch kein, also nichts kalkuliertes oder so, dass wir nee. sagen, so hey, wir müssen jetzt alles überspielen und so. Wir haben da auch Fehler gemacht. Wir haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Mhm. Wir haben auch mhm. zu viel gespielt in Deutschland, was wir jetzt gemerkt haben so. Und mhm. äh, ja, genau. Also das hat auch alles nicht nur gute Seiten gehabt, sondern es war auch das ist auch extrem kräftig, extrem anstrengend und es hat was gekostet, einfach das so intensiv machen zu
0: können. Für jemanden, der sich jetzt nicht vorstellen kann, was dann da passiert, wenn man eben so ein Album hat, da wäre es jetzt ganz spannend zu wissen: Bedeutet jetzt der Chart-Einstieg in den Top 60? Hat das damals über Nacht zu Reichtum und Berühmtheit <lacht> geführt? <lacht>
1: Absolut, nee, das hat im Endeffekt. Für dich als Band, für dich als Musiker sollte das rein gar nichts bedeuten, weil deswegen ja. machst, du der, machst du das ja nicht. Im, also im Idealfall. So. Das ist einfach nur, das ist einfach ein Zeichen, wie viel Einheiten halt irgendwie verkauft wurden in den in der Woche davor und danach. Äh, also ja, in der Woche danach, Punkt. Mit dem Vorverkäufen mit drin. Genau. Und was, es ist natürlich gut für dich als Band in der Außenwirkung, weil du natürlich mhm. weit das wird Aufmerksamkeit erregen. Da gucken, da gucken Festivals auch drauf, da gucken Promoter drauf. So. Das ist einfach schon so ein Indikator, würde ich mal sagen, ob die Band jetzt gerade relevant ist oder nicht. So ein bisschen.
0: Das ist bei mir kurz 3R-System. Weiß nicht, ob du das gehört hast. Ja, ja, ja. Genau. Das kenne ich, ja.
1: <lacht> ja, ja. Aber für dich als Band und als Musiker sollte, also das sollte dich nicht beeinflussen. Das sollte auch keine keine Entscheidung, keine, keine geschäftliche Entscheidung jetzt von der Bandseite, ist auch nicht beeinflussen. So, man, man sollte jetzt nicht hergehen und sagen, okay, wir müssen uns jetzt ein Beispiel nehmen an den ganzen Hip-Hopern und jetzt einfach nur noch Boxen verkaufen oder so, weil die halt mehr zählen zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding. Deswegen machen das auch gerne Künstler, dass sie so eine Box anbieten, weil das einfach mehr zählt für die Charts zum Beispiel. aber Also mittlerweile ist ja das eh, geht es ja eh auch viel über die, über, über, über Streams. Ein. Äh, hm. Genau, weil ja ich weiß nicht, wie viele, aber so und so viele Streams ist eine verkaufte Einheit quasi. Ja. Jetzt wird es umgerechnet. Ja, das kann man zwar auch faken, wie jetzt irgendwie bekannt wurde. Da gibt es einen super Beitrag vom Y-Kollektiv auf YouTube, in dem da erklärt wird, wie, wie anscheinend, man weiß ja nicht, ob es wirklich stimmt, so äh, wie anscheinend viele viele Leute im Rap-Game da äh, das Game unfair spielen und Leute dafür bezahlen, dass sie Fake-Accounts erstellen und damit Songs streamen. Genau, kann man sich ja. mal angucken, wenn, wenn einen eines interessiert. Aber ja, aber grundsätzlich, Chartplatzierungen sind was Schönes und es ist schön zu sehen. Es war auch bei Chaos richtig geil, dass wir das halt dann nochmal getoppt haben. So, und das was halt alles war da die
0: Position? Was 500,
1: war da, das Wusste ich gar nicht. 25 war die Position. Ach du Scheiße, okay. Was absolut, absolut krass war für uns. Krass. Und ja. ähm, was das halt das Ganze auch sehr, sehr schön gemacht hat, war das, dass wir das über das eigene Label gemacht haben. Ohne, ohne da Riesengeldsummen, ohne Major-Druck oder so. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie das schlecht ist oder irgendwas, wenn man Major Nicken nee, nee. hat, keine Ahnung. Aber einfach das halt selber geschaffen zu haben und selber so, so relevant zu sein, quasi, dass wirklich so viele Leute dann die Platte wirklich hören und kaufen und streamen, dass du da wirklich dann auf 25 bist. Aber natürlich hat es auch immer damit zu tun, wie ist die Woche. Ist das eine starke Woche? So zum Beispiel Releasen hm. jetzt in der Woche Kampfsport, Fjord, keine Ahnung, und noch drei Bands, die so ein bisschen in unserem Kosmos, so von der Größe ein bisschen stattfinden, ist es natürlich schlecht für die jeweilige Chartplatzierung, aber also ist da jetzt nur, sind da jetzt nur Veröffentlichungen von, keine Ahnung, ähm, irgendeinem Schlagerstar oder so, es ist es natürlich gut, wenn du die einzige Rockband sozusagen bist, die da gerade released, dann sind die Chancen natürlich größer, dass du weiter, weiter vorne dann stattfindest. Aber ja, das sind alles eigentlich so, so technische Businessmäßige Sachen, dass ich da eigentlich gar keinen Bock habe, irgendwie drüber zu reden. <lacht> so, aber, <lacht> aber es ist
0: auf jeden Fall interessant zu hören, ja, glaube ich, für viele, weil das ist sowas, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selber, wenn man nichts selber damit zu tun hat, halt so. Ich, um,
1: ich finde es ich auch immer noch krass, dass wir, dass wir überhaupt drüber reden können, weil ich habe das niemals Wahnsinn, also, damals, als, als ich halt angefangen habe, irgendwie Schlagzeug zu spielen oder halt mit Leuten Musik zu machen, war das noch überhaupt, war das so weit weg, dieser Ausdruck-Charts, dass der irgendwann mal wirklich in relevanter Verbindung zu dem steht, hm. was ich mache ist eigentlich unglaublich, mhm. so ist wirklich Wahnsinn. Ist genauso wie, wie, wie so Wörter wie Rock am Ring oder so, also was wir jetzt, ja. was wir spielen dürfen, so. das ist unglaublich, ja. dass das wirklich zu uns, also in Bezug auf uns stattfindet, das ist Wahnsinn. Ja. So, da bin ich auch sehr 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 dankbar an jeden Einzelnen, der wirklich jemals irgendwie bei der Band ein Shirt gekauft hat oder irgendwie einen Song gestreamt hat oder was was auch immer, so echt tausend Dank.
0: Jetzt hast du was gesagt, was jetzt meine nächste Frage gewesen wäre oder mein nächster Punkt, nämlich zu der Ausblick, was jetzt ansteht, weil auch das ist ja wieder wirklich spektakulär. Also es ist ja so eine kontinuierliche Entwicklung, die einfach schön ist zu sehen. Weil jetzt nächstes Jahr das Album, das ist Nummer drei dann, das hoffentlich nochmal ähnliche Erfolge erzielen wird. Dann haben wir jetzt die Single diese Woche am Freitag. Genau, die richtig. kommt, Und dann kommt ja der Festival-Sommer und das habe genau. ich auch gelesen. Ihr spielt ja sowohl Rock am Ring als auch Rock im Park, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Das ist richtig und absolut äh, krass, ja.
0: Phänomenal, ja. <lacht>
1: wirklich, ja.
0: Ja. aber ähm. was steht sonst an im Sommer? Was, was haben wir sonst noch? Also das waren die Sachen, die mir jetzt bewusst waren. Oder kannst du zur Single vielleicht zuerst mal noch was sagen, die ja jetzt, wie gesagt, in zwei Tagen kommt? Mhm. Zwei Tagen kommt die Single
1: namens Sorry. Das ist so einfach ein, ein, einfach ein neuer Song von uns, den wir produziert haben, zusammen mit dem Sepalot. Das ist der DJ und Produzent von Blumentopf, falls den jemand nicht mhm. kennt. Also und keine
0: Auskopplung aus Chaos quasi, oder?
1: Keine Auskopplung aus Chaos. Das ist erstmal ein vollkommen äh, freistehendes Ding und auch was ich vorher gesagt habe mit dem Album nächstes Jahr das sind eigentlich das sind alles noch so ein bisschen so Sachen über also die die jetzt noch nicht vollkommen feststehen aber was ich ja. sagen kann dieses Jahr wird kein Album mehr erscheinen sondern nur dieses ja. Sorry genau äh, kommt raus mit Video das wir in Venedig gedreht haben teilweise es mhm. war auch wieder so eine geile Aktion wo wir gesagt haben hey wir wollen irgendwo hinfahren so wir wollen irgendwo ein Video drehen wo wir wirklich offensichtlich nicht in Deutschland sind. Weil das damals bei der, bei der Holy Platte waren wir in Brighton und haben da zwei Videos gedreht und es kam erst, also es kam gut an und zweitens hat es uns extrem viel Spaß gemacht, aus dieser, also einfach eine andere Szenerie zu haben. Und das wollten wir eben da wiederholen und sind einfach hals über Kopf über Nacht nach Venedig gefahren, so haben gedreht sechs Stunden lang und sind dann direkt wieder heimgefahren. Und das bekommt ihr dann alles zu sehen im, im neuen Video zu Sorry. Danach gehen wir, also spielen wir. Viele schöne Festivals, nicht ganz so viele wie letztes Jahr, aber trotzdem echt viele, viele geile Sachen dabei. Ja. Müsste eigentlich dann bei dir um die Ecke sein, im Bishop's Mais. Äh, Rock beim, the Hill. Rock the Hill, genau, mit, mit den Special Bombs und mit Millenkollen. Ja. Genau, und äh, im Oktober, November sind wir auf, auf Support-Tour, da dürfen wir mit der Band Royal Republic die Bühne teilen, in, in ganz Europa. Dann ist dieses Jahr vorbei. Vielleicht, nee, ich breche den Satz da jetzt ab. <lacht> <lacht> weil, weil, weil das ist ich, eh Wahnsinn. Einfach weil schon, ich ja. noch nicht weiß, ob das stattfinden wird, was wir eventuell vorhaben. Yeah. Aber mal gucken. Okay.
0: Okay. Ja. Also, das ich muss sagen, groß? der Satz war spektakulär <lacht> genug. Weil wenn, in ein, wenn in einem Satz äh, Rock am Ring, Rock im Park, ja, Millen also, Royal Republic und was weiß ich, was alles fällt, dann ist, äh, das ist schon. Das ist Wahnsinn. Langsam.
1: Also wirklich, als ich, als ich diese Mail gelesen habe, habe ich auch direkt einfach so einen Screenshot direkt an, äh, an meine Eltern geschickt. Und dann gesagt: Tribüne, Ausrufezeichen. Ja. So. <lacht> Ja, so geil. Wahnsinn, ja, ja wirklich. Das ist kein Scheiß. Ich weiß, für, also für uns ist es nicht so, dass wir halt irgendwie dann, dass wir halt lesen so im E-Mail-Postfach, ah ja, hier ist das Offer für Rock am Ring. Nee, das ist also, wir wissen das sehr zu schätzen, was da gerade irgendwie passiert und ja.
0: Das merkt man auch, ja. Das merkt man so, wenn man mit ihr spricht die ganze Zeit. Also dass nicht selbstverständlich einfach ist. Und das Absolut ist auch super schön nicht. zu hören. Und jetzt so dieses, was glaube ich auch für viele oder einige Hörer wahrscheinlich schon so eine interessante Frage ist. Ich habe euch ja bewusst eingeladen zu dem Podcast und finde das alles mega spannend und es geht ja in meinem Podcast, in meiner Sendung so um irgendwie auch um diese Punk und oder vor allem um diese Punk-Rock und Hardcore-Szene und so, auch, wo ihr so, nicht ihr seid jetzt keine Hardcore-Band oder so, aber ihr spielt für mich da trotzdem eine Rolle. Wie siehst du es denn selber? Habt ihr, seht ihr euch selber noch, irgendwie seht ihr noch einen Bezug zu dem Punk-Ding, zu dieser alternativen Subkultur, zu dieser Szene? Hat das für euch, hatte das Bedeutung? Hat es immer noch Bedeutung?
1: Das hat immer noch Bedeutung, aber das hat nicht mehr so in dem musikalischen Sinne eine Bedeutung. Ja. Sondern das ist, das, ist, das ist eher so, dass also ohne, ohne also bei mir persönlich jetzt ohne Bands wie 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 H2O oder wie oder wie Pennywise oder wie wie Terror oder wie oder I wie, äh, Will Wilhelm Scream oder sowas, die ich übrigens äh, gesehen habe im jung Zwiesel, das war krass. Und <lacht> H2O auch. Ähm, ohne diese ganzen Bands hätte ich niemals, also wäre ich äh, generell aber nicht der Mensch, der ich jetzt bin, weil, weil durch die Musik habe ich jetzt sowas wie ähm, dieses ganze Straight Edge Ding dann das ganze wie also wie geht man mit der Umwelt um was isst man so die sind alles so Themen die ich halt durch Musik erfahren habe so oder also mir hat die Musik einfach so ein Bewusstsein irgendwie vermittelt so ich bin jetzt ich bin kein Vegetarier und ich bin auch nicht Straight Edge aber ich habe ein gewisses Bewusstsein für, für diese Sachen halt bekommen durch ja. Hardcore Musik und auch so ein so ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt bekommen durch diese Musik so und ich weiß nicht, ob ich die, ob ich das in der Form erlangt hätte, wenn es diese Bands nicht gegeben hätte. So, ich glaube nämlich nicht. Und von daher spielt das diese, diese ganze Hardcore-Welt und diese ganze DIY-Welt vor allem bei uns noch eine sehr, sehr große Rolle, weil wir quasi insgeheim als Personen alle davon zehren, jetzt noch. So, wir merken, also ich merke das teilweise gar nicht mehr, so, dass, aber es, es gibt viele Sachen, viele Entscheidungen und viele, also einfach, wie man so sein, sein alltäglich, alltägliches Leben lebt, die einfach beeinflusst sind von, 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 von der Hardcore-Welt und von dem Hardcore-Gedanken und von dem Unity-Ding. So, und daher, ja, definitiv spielt es noch eine Rolle, aber nicht mehr musikalisch. Obwohl ja. ich tatsächlich schon, vielleicht könnte ich mir schon denken, dass ich in ein paar Jahren mal wieder Bock hätte, äh, sowas wie zum Beispiel Kings Avenue, wie wir da gemacht haben. Das war so, eine, so ein kleines Hardcore-Projekt, wo wir so drei Songs aufgenommen haben. Habe ähm, ich gehört, die Songs. Ja, das, 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 war, das war witzig. So, obwohl ich das nicht ausschließen will, aber gerade spielt es musikalisch keine Rolle, sondern einfach nur äh, menschlich und persönlich und das ja, finde ich fast genauso wichtig, wenn nicht wichtiger.
0: Das macht total Sinn, wenn du sagst, und das passt total zu eurer Geschichte, passt zu dem, wie du die, die Dinge alles erklärt hast und was man auch raushört, wenn man mit dir sowas spricht und auch wenn ihr mittlerweile eben vieles nicht selber macht, weil es nicht mehr geht, aber trotzdem auch dieses DIY-Ding, man merkt es ja immer noch, Also ihr seid euch ja nach wie vor nicht so schade, Dinge zu tun und ihr seid ja ihr habt sehr langsam trotzdem alles selber aufgebaut und auch die Tatsache eben, dass es bei Platte Nummer 3 immer noch funktioniert und ihr immer noch Bock habt und ihr so involviert seid selber, das, das ist schon was, wo man, wo man da schon Gemeinsamkeiten immer noch merkt und wo man merkt, wo ihr halt da auch herkommt so. und das zieht sich einfach wirklich durch die ganze Arbeitsmoral auch dahinter und wie ihr selber, welche Verbindung ihr zu eurer Band und der Arbeit dahinter habt, das merkt man einfach schon und das ist Cool, cool zu sehen einfach schon. Ja,
1: ja cool. Also Wahnsinn, dass das, dass das so in der, in der Außenwahrnehmung auch äh, so, so gesehen wird. Das gibt, mir, das gibt, mir, also gibt uns allen, glaube ich, ein, ein gutes Gefühl, dass wir, da schon,
0: dass wir das schon richtig machen. Doch, und wird es auch wirklich so. Und ich denke, ich wollte deswegen will ich das auch immer betonen, weil es ist ja bei vielen gerade so in so einer Szene wie dieser Punk-Szene oder so oft so in so Subkulturen, dass wenn eine Band groß wird, dass es dann auf einmal nicht mehr die gleiche Credibility hat oder nicht mehr, nicht mehr true irgendwie ist oder real oder keine Ahnung, was man sagt. Ähm, ja. Und äh, ja, und das ist für mich immer so völliger, völliger Quatsch halt oder beziehungsweise vom, hängt vom Einzelfall halt ab. Also in den wenigsten Fällen ist es ja tatsächlich so, wie die Leute immer denken, dass einer Band alles hinterhergeschmissen worden ist und die über Nacht plötzlich einfach ohne was dafür zu tun jetzt da sind. und Sondern meistens sind ja, ja da eben ganz viel Arbeit und jahrelanges sich den Arsch abspielen dahinter und viel mehr, als man außen eben wahrnimmt. Und darum bin ich es mir immer wichtig halt zu betonen, dass das auch so ist und es eben selten so ist, dass jemandem einfach nur was geschenkt worden ist und in eurem Fall definitiv halt nicht. Und ich weiß nicht, woher, woran das liegt, ob das einfach nur der Neid ist von den Leuten, ob es das ist, was der Euse gesagt hat, dass es immer sehr einfach ist, auf jemanden, der plötzlich aus der Reihe tritt und, und auffällt, dass man den dann auf den dann mit Dreck schmeißt keine Ahnung, woran es liegt, aber es ist, es ist halt echt so, man, be man beobachtet es halt immer wieder, dass sobald eine Band auffällt und bekannter wird, gibt es nicht nur die Leute, die es cool finden, sondern mindestens, und ich gehe nicht genauso viel, aber viele Leute auch, die es dann nicht mehr cool finden. Ja, aus ja absolut. Aus unerklärlichen Gründen. Ja.
1: ja, es ist man, man kann so sehen, okay, wenn halt die ersten Hater kommen, ist es ein gutes Zeichen. Hm. Aber im Endeffekt, wir, wir fühlen uns so, also wir müssen niemandem irgendwas beweisen. Auch, nee. Also in keiner Szene irgendwas beweisen. Wir, sind, wir, wir wissen, wo wir herkommen. Das das ist ganz klar, aber wir, wir sind keiner Szene irgendwie zugehörig. Und ähm, ja, genau, wir werden uns auch weiterentwickeln und es wird auch immer wieder Dinge geben, die vielleicht irgendjemand äh, nicht gut finden wird, aber dann, dann ist es
0: halt so. Also ja, ich denke, dass ihr das Problem wahrscheinlich gar nicht so sehr habt, oder? Also ich zumindest habe es nicht so wahrgenommen. Ihr zählt jetzt für mich nicht zu so den Bands, die jetzt so ständig da irgendwie in der, in der Kritik stehen würden. Nur generell ist es halt so, dass in der Größenordnung viele Bands halt nicht mehr so. Ja, dass es da Leute gibt halt, die dann die, die Credibility anzweifeln dann. Ja, über die, eure persönlichen ja. Erfahrungen kann ich da jetzt gar nicht sprechen, aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es das geben wird, wie fast bei, wie fast bei jeder Band.
1: Die, 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 die gibt es natürlich, aber ich finde, dass, find, dass die nicht irgendwie relevant genug sind oder jemals ja. werden können, dass, dass ich da jetzt irgendwie Zeit dieses Podcasts nee. verschwende, um da nee. über irgendwelche Leute zu reden. So. Na
0: super und ich, wie gesagt, ich wollte es nur als positives Beispiel eben rausstellen, weil es bei euch halt ist halt ein Paradebeispiel halt dafür und, und ich finde die ganze Entwicklung einfach total spannend und, und super. Danke, danke. Wow. <lacht> ich weiß nicht, gibt es jetzt noch irgendwas, auf was du gern hinweisen möchtest, was du gern ankündigen möchtest? so für Ich meine, du hast die Sachen für dieses Jahr ja schon erwähnt, aber gibt es was, was dir besonders am Herzen liegt oder, oder euch? Geht einfach, geht auf Konzerte,
1: also an, an, an die Menschen, die das hören, geht unbedingt auf Konzerte und... Äh supportet ehrliche Musik und sonst fällt mir eigentlich gerade eigentlich gerade nichts ein. So, ich glaube, ich habe äh, viel von dem gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ja, das ist überhaupt ein super Schlusswort, mit geht auch viel auf Konzerte, weil das ist nach wie vor das, wo du schon, wo du schon gesagt hast, wo es wirklich wo es wirklich stattfindet, wo die Magie einfach ist und das euch genau. auch am wichtigsten ist. genau Und ähm, wie findet man euch denn am besten? Wo findet man... Tickets, wo kauft man die Platten, wo findet man mehr über euch raus, wie, wie macht man das am Arbeitsschicklisten? Grundsätzlich sind wir
1: in diesem Internet auf alle Fälle vertreten. Ähm, <lacht> Plattform Nummer eins, Instagram, dann ja. gibt es unser Facebook auf Twitter und es gibt sogar, von uns gibt es sogar eine Homepage. Ähm, ihr könnt uns aber auf jeder Plattform schreiben und wir werden euch Fragen beantworten oder werden euch zurückschreiben. Also wir sind eine Band, die das äh, mag mit den Leuten, die sie unterstützen, da in Kontakt zu sein. Und deswegen soll es irgendwelche Fragen geben oder soll es auch irgendwie drum-spezifische Fragen zu, zu irgendwas geben, schreibt mir oder der Band gerne, ich beantworte gern Fragen. So, also ich habe auch, zum Beispiel auch was dieses ganze Backing-Track-Ding angeht, habe ich früher mhm. hat mir da, als ich, als ich das äh, angefangen habe zu machen, auch für die Band, so, hat da hat mir da niemand wirklich geholfen und ich habe auch nie wirklich was gefunden im Internet so zum, zum, zum Erklären. Und es gibt so viele verschiedene Arten, wie man das machen kann. Auch von Null-Budget von bis 3000-Euro-Budget. So, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Wenn da irgendjemand eine Frage hat, also nicht nur Drummer, sondern auch also alle, so dann, dann ähm, stellt die mir gerne oder stellt die uns gerne. Wir sind bereit, da auf alle Fälle zu antworten. Gewisse Sachen müssen natürlich so ein bisschen so ein Betriebsgeheimnis bleiben. Aber so die die, 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 Grundsätze, so die grundsätzlichen Sachen, die sind wir echt bereit zu erklären, auch mehrfach. Auch also cool. stellt gerne alle Fragen, die ihr habt, wenn ihr welche habt, das freut uns.
0: Sehr cool, dann würde ich euch das ans Herz legen, das zu tun, weil auch das Angebot kriegt man nicht von jedem und immer, das würde ich echt wahrnehmen. Ja, ja es, also
1: es ist ja es ist, es ist keine Zauberei. So. Es ist
0: nee, aber dass die Leute von sich aus sagen, schreibt uns und stellt Fragen, kommt nicht, nicht oft vor, deswegen sehr cool und ich finde also, ja.
1: wenn, wenn, wenn ich mir denke, ich hatte früher irgendwie, keine Ahnung, also die Bands, die ich vorher gerade aufgezählt habe, so zum Beispiel H2O, als ich in, 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 in Zwiesel war, im Jugendcafé. Ich hatte keine Karte, <lacht> es war hm. ausverkauft. Und ja, ich habe den Merger so lang, der war draußen beim Rauchen, ich habe den so lang belagert, bis er gesagt hat, ja gut, dann geh halt rein. Ich habe, glaube ich, sogar irgendwie, irgendwie ihm versprochen, dass ich ein Shirt kaufe oder so, was ich dann auch mache. <lacht> Aber ja, wie gesagt, so, bitte lass mich rein, ich muss diese Band sehen. So Und ich, äh, ich habe auch äh, ein H2O-Tattoo tatsächlich. Und das habe ich ihnen dann auch nach der Show so mit zittrigen Händen auch gezeigt. So. Und die waren so extrem cool. Und, ja, wahnsinnig. Ähm, der war Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob du bei der Show warst, aber das war. Ich habe es gemischt, die Show, ja. Du ja. hast gemischt. Boah, krass. Witzig. Hammer. Ja. Und da, da gibt es eine, eine lustige Anekdote noch, das werde ich auch niemals vergessen. Ich habe ihnen das Tattoo gezeigt dann. Und äh, dann haben sie irgendwann gesagt, so da, da spielt ja der, der Gitarrist von äh, Juliette äh, Lewis, Juliette ja. Licks. Weißt du, ja. das was sagt, oder genau was ja, sagt, ja, ja. der spielt der Gitarre der uh, uh, Todd Morse, glaube ich, heißt er. Ja. Genau, und da, der meinte dann, hey, irgendwie, keine Ahnung, ist cool mit dir, quatsch ein bisschen, keine Ahnung, komm mal mit. Und dann saß ich bei H2O im Van drin und ich habe mit ihm, habe ich halt darauf angesprochen, dass er die Platte mit Dave Grohl gemacht hat und Dave Grohl ist halt absoluter Hero für mich. Und dann, er meinte, ja, dann meinte er so, ja, witzig, ja, ich zeig dir schnell was. Dann hat er mir auf seinem Laptop Fotos aus dem Studio, aus der Studio-Session gezeigt, so. Und auch, auch, auch eins, wo äh, Juliette und der Dave in einer sehr nicht jugendfreien Pose waren. So, das, das, das werde ich niemals vergessen, diesen Moment da in, in dem Sprinter von H2O dann drin zu sitzen. Und der zeigt mir irgendwelche Fotos von der Recording-Session mit Dave Grohl. Einfach so irgendeinem dahergelaufenen Typen mit einem Tattoo von seiner Band. Also wirklich so, komplett so, einfach so, so nah irgendwie so. Also ohne dieses ganze Star-Ding außenrum oder so. Ich meine, der, also der spielt bei H2O und hat mit Dave Crow recorded recordet, so dem könnte man vermeintlich so einen gewissen Ruhm irgendwie zusprechen, aber halt mhm. überhaupt nicht, sondern einfach einfach ehrlich und ja, so. Und das, das fand ich sehr schön. Ja. Genau, ja. Und so so sollte man auch sein, finde ich, als Musiker, dann nicht irgendwie großartig eine, eine Show um sich selber rumbauen oder so, sondern einfach halt ehrlich sein. Und wenn jemand irgendwas wissen will, dann auch einfach bereit sein zu antworten.
0: Jetzt ist das Schlusswort noch schöner geworden. Top, um okay. so besser. <lacht> Du, es war ein war mir ein Fest, ein sau cooles Gespräch, mega interessant, viele Einblicke. Auch für mich vieles noch neu und also super einfach. Und ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Danke dir und für die Einladung. Ich, ja, sehr gerne. Und ich bin gespannt, wie die Single ankommt am Freitag. Ich freue mich selber drauf und ja, bin gespannt, mehr von euch zu hören. Ich werde den euren Festivalsommer ein bisschen verfolgen und dann, was demnächst so kommt. Und wünsche euch ja. mit allem einfach sau viel Erfolg, Spaß und... Ja, dass, das, dass das noch eine ganze Weile so weitergeht.
1: Danke, danke, danke. Und mach du den Podcast bitte noch ganz lang so weiter, wie du ihn machst. So. Absolut ich ein, hoffe, ein, ich ein, ein, ein Vergnügen.
0: <lacht> danke dir, ein das freut mich auch sehr, sehr, sehr zu hören. Super cool, schön. Ja, ich werde mein Bestes tun, genau. <lacht> okay, dann ja. danke dir. Gerne. <lacht> ja, Servus, <was für> Michael. <lacht> Ciao. <lacht> wow, was für ein angenehmes und cooles Gespräch, das heute wieder war. Also ich muss echt sagen, je länger ich das mache, desto dankbarer bin ich dafür, hier jede Woche Zeit mit so spannenden, inspirierenden Menschen einfach verbringen zu dürfen und sie ein bisschen ausfragen zu dürfen. Denn ich denke ganz ehrlich, bei solchen Episoden wie heute, wenn man nur, wenn man ganz genau zuhört und einfach nur sagen wir mal die Hälfte von dem, was Michael so erzählt hat, wirklich bewusst aufnimmt und versucht umzusetzen, dann kommt man als Band schon ein ganzes Stück weiter einfach. Da sind so viele kleine Puzzleteile drin, die so zum Erfolg so einer Band beitragen, es ist einfach unfassbar wertvoll. Finde ich zumindest. Also. Auch nach über zehn Jahren Arbeit mit den verschiedensten Bands sehe ich mir immer wieder noch was raus. Ist auch schön zu sehen, einfach die Gemeinsamkeiten zwischen den Leuten, gleichzeitig aber auch die verschiedenen Perspektiven. So, und einfach auch, das ist beruhigend, einfach zu wissen, dass auch all diese Leute eins gemein haben, nämlich, dass sie einfach nette Menschen sind. Und das ist einfach dieser Mythos von: man muss die Ellbogen ausfahren und ein Arschloch sein manchmal, damit man irgendwas erreicht, dass das einfach völliger Quatsch ist und dass es darum gar nicht geht. Und dass es nicht auf keinen Fall Voraussetzung ist eben für irgendeine Art von Erfolg. Was auch immer Erfolg bedeuten mag. Das ist ja das auch Auslegungssache und Ansichtssache. Aber wie auch immer. Ich fand es mega cool. Ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Hinterlasst mir bitte ein Review. Geht zu iTunes. Hinterlasst dort eine Bewertung. Das hilft wirklich ungemein. Wenn ihr die Shownotes nachlesen wollt mit allen Links und allem, was wir in dieser Folge besprochen haben, dann geht auf benedikthein.com ORP21 ansonsten die Adresse für den Podcast allgemein ist benedikthein.com slash podcast und dann gibt es noch meine zweite Website neben benedikthein.com gibt es noch theselfrecordingband.com das ist für diejenigen von euch relevant, die eine Band haben und sich selber aufnehmen, die ihr eigenes Zeug ihre eigenen Songs selber produzieren im Proberaum da habe ich hoffentlich Wertvolles für euch zusammengestellt um euch dabei zu helfen, professionelle Ergebnisse zu erzielen auf diesem Weg Schaut euch das an, falls euch das interessiert. Ansonsten freue ich mich sehr, euch nächste Woche die nächste Folge präsentieren zu dürfen und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank, macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao, servus.